1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu dieser wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mit dabei Marcel Elke, guten Tag und auch mit dabei. Timon aka Klängern. Hallöchen zusammen. Schön, dass wir da sind. Guten ja. Tag, guten Tag. Ja, vielen Dank. Äh, da sind wir wieder. Äh, das zweite Mal, die erste erstmal mussten wir neu starten. Ähm, aber solche. Dass du das jetzt auch einfach noch mal sagst, ist ganz wichtig,
0: dass, wir, dass das der zweite Take ist hier heute. Ne? Für mich Wir sind sonst die One-Taker. Ja, es hat sich nicht so authentisch angefühlt. Ich musste das einmal kurz klarstellen. <lacht> ist okay. Ey, das, wenn das in, in dir drin ist dann, und wenn es raus muss, ne, alle draus, wird keine Miete zahlt, ist mein <lacht> Lebensmotto. Wir haben uns hier wieder eingefunden, Timon. Du ähm, hast wieder einige Sachen mitgebracht. Ich habe wieder einige Sachen mitgebracht. Wir haben ein tolles Spiel statt dem 42er heute. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und wir haben... Einen tollen Film von unserer Top-Liste, wie <lacht> und, immer. Und wir waren im Kino zusammen. Auch noch.
1: Mein Gott, was, Also das wären fantastische drei Stunden hier wieder mit dir. Ich, <lacht> ich glaube auch. <lacht> ähm, bevor wir anfangen, wollte ich mal eine kleine äh, Info hier einwerfen. Ja. Denn äh, wir sind ja auch immer im, 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 der informierende Podcast. <lacht> Informierender Hase sind wir. Genau, richtig. Und äh, ich, ich wollte dir kurz mitteilen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Es gibt einen neuen ähm, ein neues Mitglied auf der EGOT-Liste. Was ist denn das schon wieder, Alter? Was ist denn EGOT? Ich glaube, wir hatten schon mal drüber gesprochen. Ähm, EGOT sind die Leute, die einen Emmy, ein Grammy, einen Oscar und einen Tony gewonnen haben. Ach ja, ich erinnere mich ja. Ne? Ähm, und erst wenn du alle diese vier Preise gewonnen hast, dann bist du quasi <lacht> der König. Und es gibt bisher, ähm, es gab 18. Mittlerweile gibt es 19 Leute, die ähm, einen Igot gewonnen haben. Und mhm. zwar seit den Emmys, ähm, die jetzt vor ein paar Tagen vergeben wurden, offiziell Elton John ebenfalls in der Liste drin. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Elton John? Elton John, ja. Hat 1987 äh. den Grammy gewonnen, 1995 den Oscar, 2000 einen Tony und jetzt 2024 einen Emmy. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Wofür hat er denn Emmy gewonnen, bitte? Äh, für irgendwie ein, ein Special, warte, jetzt muss ich äh, uh, hä? <lacht> uh, ah, okay, für ein Special. Nein, der, ja, das wird jetzt in seinem Wikipedia-Artikel <lacht> gar nicht angezeigt. Scheiße, warte mal. Emmy, das ist so neu, das hat noch keiner gesehen, aber er hat vorsorglich mal ein Emmy gekriegt, einfach. Mann, oh, für warte. irgendein, ein Special hat er gemacht, was auf Disney Plus hochgeladen wurde, glaube ich. Dafür kriegt man ein Emmy? Ja, das, ist das war das nicht best. Für Serien eigentlich? Best. Best bla 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 hat er irgendwas gewonnen.
0: Weiß ich, nicht. Ich, ich will das nicht hinterfragen. Ich mag Elton John. Ne? Geiler Typ und so. Ja,
1: Also ich freue mich total für den. Aber Hier, ich habe jetzt eher Elton so John, machen, John live farewell from äh, Dodge Stadium für das beste Varieté-Special. Also super. <lacht> Haben die die Kategorie erfunden für Elton John, damit er sich dann jetzt EGOT schreien das, darf? Da, nee, aber Varieté-Special ist bestimmt für so Konzertmitschnitte. Also gibt es ja regelmäßig auch von. Uh, hier, wie heißt er denn? Taylor Swift oder so. Oder auf Disney gibt es ja ganz viel. Gibt es auch Hannah Montana Konzert oder sowas. Ja, heftig.
0: Ja, da hat er jetzt einen das, gewonnen. Das ist
1: geil. Jetzt hat er endlich äh, alle. Und es hat nur, ähm, es gibt sogar immer eine Kategorie, wie lange hat das gedauert, bis sie das geschafft haben? Äh, 37 Jahre gedauert. 37 Jahre, ey. Ja. ja, aber es ist schon
0: krass, ey. Dann, also da musst du ja wirklich ein Multitalent in allem Wer, wer war zum Beispiel noch auf der Liste? Hast du das gerade parat?
1: Oder ja, die über, Liste habe ich auch. Ich nee, nee, also ah, okay. ähm, manche sind ne, sehr bekannt. Audrey Hepburn zum Beispiel, die hat ah, insgesamt mh. 41 Jahre gebraucht. Ähm, wir haben Whoopi, Whoopi Goldberg, äh, wir haben John Legend, äh, wir haben Jennifer Hudson ist auch drauf. Die hat einen Grammy gewonnen? Die hat 2009 ah, die einen Grammy gewonnen, ja. Andrew Lloyd Webber. Also, ähm, nicht viele.
0: Ach ja, Jennifer Hudson hat ja auch gesungen und so. Das ist ja abgefahren. Ja, du musst ja äh, sowohl in der Musikbranche als auch in der Filmbranche ja ordentlich einen Fuß drin genau. haben, ne? Ja, richtig. Damit das klappt. Ich habe vorhin erst gedacht, so, du sagst jetzt Emma Stone. Aber dann ist mir eingefallen, die hat kein Grammy. <lacht> 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 also, ein Oscar hat sie, glaube ich, ne? Nee, La La Land hat keinen, hat die einen Oscar für La La damals gekriegt?
1: Emma Stone hat doch... Boah, oh, jetzt. Auf jeden Fall. Oh, jetzt verrennen <lacht> wir uns aber wieder hier. Ist egal,
0: komm, das ist, wird ein heftiger Deep Talk hier gerade.
1: Beste aber ne Nee, warte, nominiert war sie als Birdman beste Nebendarstellerin. Nee, Oscar, beste Hauptdarstellerin hat sie gewonnen, Tatsache.
0: Okay, den Oscar hat sie, den Emmy hat sie, den hat sie nämlich jetzt, glaube ich, gekriegt für irgendeine Serie, die gerade läuft, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, weil mich Serien einfach überhaupt nicht interessieren. Und. Dann fehlt jetzt nur noch der Toni. Den hättest du ja theoretisch auch für Lalaland. Also, <lacht> ja, so funktioniert das aber nicht. Ja, doch schon. Finde ich schon. Ganz persönlich finde ich das, äh, fände ich das gut.
1: Ja, ich bräuchte vielleicht. Noch den jetzt. Ich bräuchte hier vielleicht noch so eine Kategorie, ähm, die vielleicht so Leute hat oder fast, die fast alle haben, so wo nur noch einer <lacht> fehlt. Das sind dann äh, keine Ahnung, Igor e Light
0: oder so. Genau, das ist ein so auch toller Titel. Ja. Ist Igor e eigentlich so was wie E-Gitarre? Gut, Timon, was hast du denn eigentlich gesehen in der letzten Woche?
1: Ähm, wollen wir zuerst über unser gemeinsames Erlebnis reden <lacht> oder soll ich erst von anderen Filmen erzählen? Äh, das überlasse ich dir einfach. Mach, mach wie du meinst, du, du, du schaffst das. Okay, dann ähm, erzähle ich von der einen Sache, nämlich ich hatte das letzte Mal angekündigt, dass mhm. ich jetzt ein ähm, kleines Großprojekt gestartet habe, beziehungsweise ein Langzeitprojekt. Und... Ähm, ich weiß nicht, wie das kam, aber bei mir in einer Freundesgruppe haben wir so ein kleines <lacht> kleinen Fable für James Bond-Filme entwickelt. Auch uh. jetzt nicht, weil wir diese alle so mega geil finden, sondern keine Ahnung, einfach so. Und äh, wir waren dann immer in, bei den neuesten Filmen, dann zur Premiere auch und so und haben gesagt: Okay, es wäre ja cool, wenn man auch die Geschichte kennt und haben uns vorgenommen, alle James Bond-Filme zu gucken und uns einmal im Monat zu treffen und einen zu gucken, bis wir alle durch haben. Bis wir gemerkt haben, es dauert zwei Jahre, okay, aber ähm, <lacht> <lacht> wir haben das Projekt jetzt gestartet, wir sind es angegangen und deshalb habe ich mitgebracht, James Bond, Jagd, Dr. No und Liebesgrüße aus Moskau. Oh, direkt zwei. Ich oh, feierlich. Jetzt geht's los.
0: Ja. Jetzt geht es los. Habt ihr denn auch, du hast das ja schon mal erzählt, dass ihr zu den Premieren in Anzügen geht. Guckt ihr die auch dann zu Hause in Anzügen? <lacht> Fände fänd ich nur, ähm, also
1: wenn dann, zieht er bitte durch. Nee, also die gucken wir tatsächlich mit Jogginghose und Burger auf der Couch, aber äh, das hat dann das, auch irgendwie was. Das ist jetzt nicht so, äh, hat jetzt nicht so viel Stil, ne? aber vielleicht hat ja auch,
0: kann ja auch sein, die beiden Filme, die du mitgebracht hast, vielleicht ist da James Bond auch mit einer Jogginghose durch die Gegend gelaufen. Nee, ich
1: glaube, der hat noch nie in seinem Leben eine Jogginghose getragen. Ja, das glaube ich auch. Ja. Deswegen ein bisschen enttäuschend,
0: ehrlich gesagt, euren Einsatz. Aber egal, ich bin gespannt, was du sagst, weil ich persönlich habe keinen Bezug. Ich kenne alles, glaube ich, ab Casino Royale. Da davor war mir
1: Genau, ebenfalls, richtig. So ich hatte ja. auch gar wenig Bezug zu den alten Filmen. Und ähm, das wird wahrscheinlich irgendwann nicht mehr so ganz spannend beim 18. Film. Aber <lacht> ich werde immer mal wieder jetzt in diesem Podcast, wenn wir das Projekt weitermachen, hier mal was einwerfen und erzählen davon. Aber ich fand es zumindest mal interessant, den ersten überhaupt zu gucken, äh, mhm. James Bond jagt Dr. No äh, von 1962, geht eine Stunde 50. Und äh, es geht darum, dass Bond nach Jamaica muss, weil äh, da wurde ein Agent irgendwie ermordet und er muss das aufklären. Und dann gibt es äh, einen mysteriösen Dr. No, der auf einer Insel sein Unwesen treibt und da muss er dann hin und so. Und Ja. Äh, also, wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass äh, Was war das denn? Äh, nicht Vertigo, sondern Frau ohne Gewissen sich so ein bisschen anfühlt wie so ein ranziger Bond, ne? Ja. Und so ein bisschen fühlt es sich jetzt auch hier an. Ist auch ein ranziger Bond, ja. Äh, also du merkst im Film an, dass er alt ist und du merkst im Film an, dass es der erste Bond war. Also die Figur war jetzt noch nicht so mega entwickelt wie Später, irgendwann, man hat ja so ein sehr naja. klischeehaftes Bild, immer dieses ja, Martini hier geschüttelt, nicht gerührt und so. Ähm, aber du merkst, so Anleihen, die kommen. Also das Theme gibt es schon, dieses ganz berühmte James-Bond-Melodie-Intro. Ähm, das wird immer wieder eingeworfen, das ist sehr cool, das hat auch immer noch seinen Zauber. Äh, die action ist für damalige Verhältnisse bestimmt gut. Für heutige Verhältnisse ist, ist sie so, naja. <lacht> es gibt natürlich auch ein Bondgirl, die war übrigens Österreicherin. Mhm. Die ähm, hat mir leider nicht so gefallen, weil die als wirklich sehr dämlich dargestellt wird. Ähm, und. Ja. Ich, äh, ich, äh, ich, ich habe
0: eine kleine Frage. Ja. Äh, weil mich das schon mein Leben lang interessiert. Ich, ich, ist wahrscheinlich der völlig falsche Zeitpunkt gerade, aber ich, 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 hab, ich versuche gerade, Händering keinen Witz über Österreicher zu machen. Ähm, der erste Bond-Film, gibt es da eine Charaktereinführung? Also wird der Charakter James Bond auch irgendwann mal erklärt? Was macht der? Wer ist das? Warum ist er da? Oder ist das, wird so genauso reingeschmissen wie in allen anderen Bond-Filmen?
1: Ja, also er wird so halb eingeführt und äh, kriegt dann einen Anruf und muss dann da zum MI6 und dann wird erklärt: Ja, hier, da ist einer ermordet worden, da musst du jetzt hin. So. Und. Es ist so lose eingeführt, also da kommt jetzt nicht einer und ja. sagt, James Bond ist der Coolste, so und so, es ist der beste Geheimagent, sondern die werfen dann so ein, so, ja, denk dran, du hast die Lizenz zum Töten, so, weißt <lacht> du, äh, also alles so ein bisschen so kider okay. und ich glaube, dieser Mythos baut sich erst über die ganzen Filme auf. Ähm, ich fand den Bösewicht auch echt cool, Dr. No äh, gehört zu so einer Geheimorganisation und hat da irgendwie, die, die Story war leider ein bisschen verwirrend, <lacht> aber äh, irgendwie auf der Insel ist irgendwas mit Raketenstarts und Atomen. So. <lacht> und ähm, durch einen, ich glaube, Atomunfall hat er keine Hände mehr, sondern nur so, Weil das sind so zwei Handschuhe oder sowas. Ähm, Fliegende Handschuhe. Okay. Und, da, äh, und es gibt komische Szenen, weil dann gesagt wird, ja, auf der Insel ist ein Drache und so. Na, und da kann keiner hin, da kann man sich nicht hin, aber da ist ein Drache. Und dann ist er da und da hat er noch seinen Kollegen irgendwie, den er auf Jamaika kennenlernt und dann die das Bond girl und dann sehen die so Kettenspuren im Sand. Und die so, oh nein, hier ist ja Drache gewesen. Und Bond so, hm, ich weiß ja nicht. Und dann kommt im Hintergrund, also kommt in einer anderen Szene dann irgendwann so ein Fahrzeug und schießt so Feuer. Und die so, oh nein, der Drache ist da, der Drache. Und Bond so, hm, ich weiß ja nicht, ob Hä? das wirklich ein Drache Und dann war es halt ein gepanzertes Fahrzeug. so Das war der das große ist Überraschung. Drache. Ja. <lacht> genau. <lacht> ähm, es war auf jeden Fall speziell, es war interessant, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich das jetzt mal gesehen habe, James Bond funktioniert auf jeden Fall da schon als Figur, also er wirkt auch sehr cool, Anzüge sitzen, echt immer noch schick und so und ich verstehe, warum das damals ein Erfolg war und die gesagt haben, wir drehen den zweiten Teil und der kam ein Jahr später, Grüße aus Moskau. Wer, wer war Bond in den wann ist das derselbe Ach so, Bond genau. gewesen? Ja, Sean Connery, genau. Ähm, der, war das der erste Bond, Sean das Connery? war der erste Bond, der hat, glaube ich, oh, okay. fünf Filme insgesamt gedreht. Ähm, und Liebesgrüße aus Moskau geht dann weiter, weil jetzt muss ich leider spoilern, aber Dr. No ist am Ende nicht mehr und der gehörte zu einer Geheimorganisation. Und no. diese Geheimorganisation, äh, die ist immer noch da und die hat einen weiteren teuflischen Plan, wo James Bond auch eine Rolle spielt. In äh, Moskau. Äh, das spielt nicht ganz in Moskau. <lacht> das spielt nämlich <lacht> in Istanbul. <lacht> das ist wirklich enttäuschend. Warum heißt der Film der Liebesgrüße aus Moskau, wenn er in Istanbul spielt? Ähm, es geht darum, dass eine Verschlüsselungsmaschine der Russen irgendwie ähm, überführt werden soll und diese Geheimorganisation möchte sich die unter den Nagel reißen und dann gibt es den KGB, der da auch mit zu tun hat, die, die eine vom KGB arbeitete, aber auch für die Geheimorganisation. Boah, das hat alles anstrengend. Du ich
0: weiß wirklich, warum ich die Filme nicht geguckt habe. Ne? Das ist mir zu viel <lacht> anstrengend einfach. Also, wir sa
1: ich sag mal so, wir saßen da mit fünf Leuten und es war nicht immer so klar, wie die Story gerade verläuft. <lacht> aber ich glaube, das kommt noch irgendwann ähm, im weiteren Verlauf. Aber auch da merkt man, da wurde nämlich ein bisschen mehr eingeführt, zum Beispiel, dass Thema der Gadgets. Also, da hat er äh, so einen Koffer, der so ein paar kleine Gadgets hat, irgendwie so ein ausklappbares Messer oder irgendwie so eine Gaskartusche, die explodiert. Und das sind alles so die ersten Vorboten, wie er sich irgendwann mal weiterentwickelt wird. Also, die Sachen, wo man drauf setzen kann. Dieses Geheimmission, Girl, schicke Autos, ne, schicker Lebensstil, äh, coole S. Gadgets. Martin auch und so. schon? Äh, oder? Nee, ich glaube, da ist er, der hat gar
0: kein Auto da in dem Film. Okay, also dieses ikonische, ich schieße einfach aus meinem Auto,
1: äh, das kommt
0: noch wahrscheinlich. Genau, das kommt noch. Ja. Genau,
1: ja, ja. Ähm, aber ja, ich habe beide ähnlich bewertet, Grüße aus Moskau. Ja, war auch war auch nett anzusehen, war jetzt auch beides kein Knaller, ich habe jetzt beide mit einer Sechs bewertet. Ähm, ich meine, die sind auch, ja, die sind auch 60 Jahre alt, die Filme, ne? Ja,
0: aber also, also wenn wir eins gelernt haben in unserem Podcast, ist, dass das eigentlich kein Maßstab ist, ne? Also Nein, wenn wir nein, jetzt mal also, drüber nachdenken. Das,
1: das war jetzt auch schlechter gemacht als sind. also die machen durchaus Spaß, gerade wenn man die in der Gruppe guckt. Ähm, die Action finde ich im zweiten Teil auch noch ein bisschen besser. Es ist natürlich alles immer so ein bisschen, so wie wir es auch in den anderen Filmen hatten, die älter sind, so wenn man sich, ja. also wenn Frau und Mann näher kommen und sich küssen, dann denkst du dir so, ja, müsst ihr jetzt einfach nur eure Lippen aufeinander drücken oder da, da, da fehlt so ein bisschen Gefühl, aber es war halt damals so. Weißt du?
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich. Aber äh, ähm,
1: ja, ich finde zum Beispiel gut, dass äh, diese Geheimorganisation nochmal aufgegriffen wurde. Wie gesagt, ich fand den Bösewicht cool. Äh, hier gibt es auch jetzt einen Antagonisten, der, den finde ich auch gut. Also die haben das gut gemacht. Sean Connery macht das gut. Der hat einen sehr, sehr schönen Charme. Ähm, die haben, du hast gemerkt, dass sie ein bisschen mehr Geld hatten, dass sie auch ähm, auswärts mehr gedreht haben. Und Ich bin gespannt, wo es hingeht, weil der nächste Film wird Goldfinger. Der ist ja sehr ikonisch. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die die beiden Filme gemacht haben und dann gemerkt haben, jo, jetzt läuft's, äh, Fanbase ist da und dann konnten sie richtig reinklotzen. Ich bin wirklich gespannt, was du äh, zu Moonraker sagen wirst.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> da freue ich mich glaube ich am meisten drauf, wenn der kommt, weil das ist, äh, also ich habe den nicht gesehen, aber ich höre immer wieder, dass er wohl ein ganz besonderer bond -Teil sein soll, auf dem Mond, wird mhm. glaube ich wird glaube ich spektakulär, da kannst du dich glaube ich wird freuen auch. Ich weiß gar nicht, wann kommt er denn? Der ist hey, schon. keiner. Ich, also ich weiß gar nicht, ob das, das müsste, glaube ich,
1: Sean Connery nach Sean Connery gewesen sein. Moonraker, 79 mit Roger Moore. Okay. Ja. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. <lacht> Aber würdest du jetzt sagen,
0: ähm, also James Bond, die James Bond Reihe ist ja auch so eins der ersten richtigen Franchises gewesen, ne? Ja. Ähm, ja. Er ja, stimmt ist ja. Ist das zu Recht zu einem Franchise geworden, wenn du dir jetzt die ersten beiden Filme an, anguckst und sagst so, ja, schon, schon Potenzial da? Oder
1: würdest du jetzt sagen? Mh, also, ich verstehe auf jeden Fall, dass man sagt, okay, dieser Geheimagent auf Mission, das kann man ausbauen, der kann ja auf noch eine Mission gehen. Ja. Und diese Überhandlung mit dieser Geheimorganisation, ich glaube, es ist Spectre. Deshalb, also man, es sind, es sind Themen, die immer wieder kommen, ne? Ja. Ähm, und auch der, der Bösewicht, der heißt ja, äh, wie heißt der denn? Blaufield? -bl -bl -blow Keine Ahnung. Äh, Dr. No No. Das ist der zweite Teil. Genau. Blau Laufeld, glaube ich. Ja, das ist, ähm, der ist da noch unbekannt. Also, du siehst ihn nicht, du siehst nur die weiße Katze, die er auf dem Schoß hat und streichelt. Auch sehr ikonisch, ne? Also hat sich durch Popkultur... Okay. Ja, ja, genau. Und er ist im Abspann auch nur mit einem Fragezeichen angegeben, weil du den Schauspieler nicht siehst, zum Beispiel. Hat er eine Augenklappe? Du siehst ihn nicht. Du ach, du siehst ihn, ach so, du siehst ihn wirklich du nicht. Du siehst ihn, also, Nein, du weißt nicht, welcher Schauspieler das ist. So. <lacht> Und äh, ich glaube, da kann, also die haben gemerkt, so da kann man schon was draus machen. Und es sind so ein paar Kniffe, die wirklich sich in die Popkultur so eingeprägt haben. Äh, jetzt muss es nur noch ein bisschen mehr, ein bisschen cooler werden. <lacht> also ein paar Filme brauche ich, glaube ich, noch, dass ich dir da ein vernünftiges Fazit zu geben kann. Ja. Ähm, ich, James Bond war ja aber auch immer im Wandel. Also ich glaube, die hatten auch eine Durchhängerphase, haben ja dann den Schauspieler getauscht und ja, ähm, ja da, dann durch. Daniel Craig halt noch mal eine ganz andere Neuauflage erlebt, also die Filme wurden ja dann, wobei auch mit Pierce Brosnan noch mal so ein bisschen äh, so ein bisschen mehr actionreicher, blockbustiger, ernster und dann mit Daniel Craig erst richtig, ne? Ja, ich meine, die
0: Reihe, wenn die jetzt seit den 60ern besteht, die die musste ja mit der Zeit auch gehen irgendwann. Ja, es ist
1: halt ähm, jetzt, wie du merkst, so sehr viel, ja, okay, Kalter Krieg, Russland und sowas. Ja, ja, ja. Das ähm, das wird, glaube ich, sich noch weiter durchziehen so in den 60er, 70ern und irgendwann ändern sich die Themen auch einfach. Ja, aber eine Sache ist tatsächlich, ist, ist auch eine britische
0: Filmreihe, ne? Kommt doch genau. irgendwie aus England, ja, ja. oder? Und das, ich glaube, die die ähm, die Briten, die machen das, glaube ich, ganz gerne, dieses wir nehmen ein Thema und machen das ewig. Das ist ja bei Doctor Who genau dasselbe. Die haben ja auch in den 50ern mit Doctor Who angefangen. Und das <lacht> läuft ja heute noch. Also irgendwas scheinen
1: die Briten mit mit Franchises zu haben. Die haben das, glaube ich, erfunden irgendwo auch so ein bisschen, oder? Ja, ich glaube James Bond, äh James Bond. Sherlock Holmes wird ja auch ewig irgendwie neu rausgebracht und da wieder neu aufgelegt und so. Ja, aber das ist ja nicht so eine klassische Reihe. Also äh, Sherlock nee, Holmes ist ja, sind ja auch Romane,
0: ne? Also ich weiß gar nicht, Bond sind ja, ne ja. Doch Ian Bücher, Fleming, oder? oder?
1: Hat das geschrieben? Ja. ja. Okay, ja. da
0: bin ich, da bin ich nicht im Thema zu. Also. Okay, ja gut, dann mag es auch daran liegen, dass vielleicht einfach eine Romanreihe ist, die, die verfilmt wurde. ne? Das äh, kann natürlich auch. Aber sein. ich glaube,
1: die Filme sind mittlerweile sehr losgelöst von den Büchern. Das hat, glaube ich, nicht mehr viel damit ja. zu tun.
0: Ja, ich bin gespannt. Was, was spekuliert ihr eigentlich in der, in der Truppe so? wie wird der nächste Bond? Seid ihr da auch im Thema oder
1: ist das egal? Äh, ich hatte mal ein Video dazu gesehen. Ähm, das klang irgendwie da so, als wäre schon relativ safe, wer es wird. Aber ich weiß den Namen auch nicht mehr und ich möchte jetzt hier auch nichts kaputt machen. Aber es gab so ein paar Kriterien, woran die das machen. Also der muss ja Brite sein und er sollte ein gewisses Alter haben. Also nicht zu alt sein, weil die ja ein paar Filme mit dem drehen wollen. Und äh, er sollte auch nicht zu groß schon als Schauspieler sein, dass diese Rolle nicht von dem Schauspieler überstrahlt wird und sowas. Und dann bleiben ein paar Kandidaten über. Mhm. Also ich habe so irgendwie so im
0: Gefühl, dass so T Timothy Chalamet, irgendwie <lacht> das tendiert gerade alles sehr in Richtung, ich werde irgendwann m, James Bond. Ja. So von, den, von den Rollen, wie, wie er gerade so auch wächst, ne? wie beliebt er auch bei den, bei den jungen Leuten ist, das könnte ein enger Kandidat werden. Wäre eine schlaue Wahl, weil ich glaube, im Anzug wird der das auch schon irgendwie rocken. Aber Meinst du, das er ernst ist, oder? Ja, tatsächlich, aber ich nee, nee, das, das geht. Also da, um
1: da muss ich ja direkt reingrätschen. Der ist, der ist kein Brite. Also die nehmen ist der nur kein Brite? Nee, der ist Amerikaner. Ich hätte schreien können, der ist der, ist, der ist Brite, weil ich dachte, wegen, wegen Wonka, da waren ja auch nur
0: gefühlt äh, englische Schauspieler. Nee. Naja, okay, dann, dann labe ich einfach nur. Ich halte ich halt einfach jetzt meinen Schnauze
1: bei dem Thema, weil ich einfach <lacht> wirklich
0: auch keine Ahnung davon habe.
1: <lacht> ja. Also ja, nee, cool. man, man merkt denen das Alter an, man merkt denen an, oh, das war also gerade Dr. No, der, der erste Gehversuch, äh, es ist alles noch so ein bisschen leichter geschrieben und du merkst auch, es wird reingeworfen, äh, also öfter mal eine leicht bekleidete Frau platziert, damit die Leute im Kino damals doch gedacht haben, ah, das ist aber ein guter Film, da gehe ich aber nochmal rein, ah, da gehe ich aber nochmal in den zweiten Teil und ich glaube, das hat sich auch sehr durchgezogen bis heute. Ja,
0: ja. Ja, ich, ich, wie ich, ich verstehe das ähm, die Faszination hinter dem Bond-Film nicht so ganz. Muss ich ehrlich gestehen, so im Allgemeinen. Ähm, gerade wenn du jetzt auch sagst, wir freuen uns total immer ins Kino zu gehen und das, ich meine, klar ist für euch ein Ritual. Ja. Aber dann gibst du dem Film
1: eine 6 und ich denke mir so, okay, das war jetzt auch nicht sattkranke Filmerlebnis für euch gewesen, glaube ich. Ja, ich meine, der, der erste ist mit 7,2 bewertet auf IMDb. Wenn du dir die anderen anguckst, dann sind die auch irgendwann alle so mit 6,5, 6,8 und so bewertet. Goldfinger mit 7,7, also der, der gut. Ne, dann kommen ganz viele Sechser und dann geht's ähm, Richtung Daniel Craig wieder sehr hoch. Ja. ja ich weiß noch, dass GoldenEye ein fantastisches N64-Game
0: war, das weiß ich auch noch. Ja. Und dass äh, Daniel Craig mal bessere und mal schlechtere Filme hat. Das weiß ich auch. Aber also, da, dann, dann hört schon auf mit meinem Bondwissen.
1: Ja, der bestbewertete
0: Bond auf IMDb ist aktuell Casino Royale mit einer glatten Acht. Äh, ja, stark. Ja. Der war auch gut. Der war wirklich Toll, das war auch mein erster Bond-Film, deswegen war ich immer enttäuscht, wenn ich andere gesehen habe, weil die nie so gut waren wie der. Ja, wenn man direkt mit dem Besten ja. einsteigt,
1: ist das blöd. Ist mies.
0: Man hätte, glaube ich, wirklich mit den, mit den aus den 60ern anfangen müssen. Keinen anderen gucken und dann, dann steigerst du dich ja und hast richtig Vorfreude auf den nächsten Film, weil du weißt, der wird besser, ja. wenn du dann rückwärts gehst. Hm. Aber lass dich ja.
1: das Ganze mal ein bisschen entwickeln. Der wird mehr zum Gentleman, dieser, dieser Lifestyle entwickelt sich, die ja, Geschichten ja, ja. werden besser, die Action wird besser und so und dann. Hoffe aber ich dir nicht irgendwann die Schnauze voll,
0: dass der Filmablauf
1: fast immer derselbe ist? Ja, wir freuen uns ja, dass wir uns dann zusammensetzen und darüber lachen können. Also, okay. Ja, gut, okay. Wenn ihr lachen könnt, ich dachte, ihr nehmt das so packe ernst. Nein, so. überhaupt nicht, gar nicht. Also, wir gehen da jetzt nicht hin und sagen, aber ja, wir gucken uns jetzt hier äh, das äh, ultimative Filmgenusserlebnis an. Wir <lacht> machen das einfach aus Joke, weil wir das witzig okay. finden. Okay. Ja, dafür sind aber
0: 24 Filme schon eine Menge. Ja. <lacht>
1: Ja, wir wollen das ja halt auch gönnt,
0: gönnt euch, gönnt euch. Ne? Ich habe ich hab auch meine Macken, was da angeht. geht. Äh, ja, gut,
1: schön. Ja, genau, das habe ich geguckt. W wann, wann kommen die nächsten? Wann habt ihr den nächsten Termin? Äh, ja, ganz genau sage ich das nicht, nicht, dass alle vorbeikommen. Nee, das jetzt äh, also Im ja, Februar. Vielleicht, vielleicht klopfe
0: ich dann mal an oder so. Im Anzug bin ich dann auch. <lacht> Mit Jogginghose. Wenn Im die, Februar kommt der nächste. okay. Ich habe das Gefühl, du denkst, wir nehmen das zu ernst. Nee, ich ich stelle mir das ganz genau vor, wie ihr da sitzt und alle euch wie die kleinen Kinder auf den auf der. Jetzt mach endlich an, ich kann es nicht erwarten. Oh, wann wann bumst James Bond wieder die Frau? Und wann kriegt er da seine Gimmicks und oh, da ist der Bösewicht und so. Ich, ich weiß ganz genau, wie das bei. Also euch da erstmal ist. kommen alle eine halbe Stunde zu spät,
1: ähm, weil es nicht so baden kommt zu sein. Dann ist man eine Dreiviertelstunde damit beschäftigt, auszuwählen, was man bestellen möchte, weil alle Hunger haben, aber man irgendwie nichts findet. Und dann guckt, guckt man mal, wie man den Film zum Starten bekommt. Ihr habt jetzt wirklich genug Filme, um dieses
0: Prozedere zu perfektionieren. <lacht> ja. Vielleicht bringt sich einfach jeder selber was mit. Ja, Dann kommen die vielleicht eine Stunde später, aber dann lädst du einfach so ein, dass die gar nicht merken, dass sie zu spät kommen. Dass Nein. Du eigentlich willst sie kommen um 8 und du lädst sie um 19 Uhr schon ein oder so.
1: Das, das gehört auch alles dazu. Das ist alles das Feeling. Ja, okay. Eigentlich geht es doch nur viel. darum, dass man sich trifft und dann irgendwie eine gute Zeit hat.
0: Okay, na nee, gut, das will ich euch auch gar nicht absprechen. Filme dürfen auch mal Spaß machen. <lacht>
1: <lacht> ja, dann kommen wir doch zum nächsten Wollen wir dann über unser Erlebnis reden? Oder hast du noch was geguckt?
0: Ich ich, ich habe ich hab auch noch einen Film mitgebracht. Dann sollen wir die, die Einzel-Watches Einzel erst abhaken. Und dann können wir in unser gemeinsames Erlebnis rein. Mhm. Ähm, weil ich hab, ein, ich hab ein ähnliches Erlebnis gehabt wie du. Ähm, ich dachte mir, ich guck mal wieder in eine, eine ja einen alten Freund rein. In eine alte Reihe. Ähm weil ich hatte irgendwie Bock drauf. Ich hatte irgendwie seit langer Zeit mal wieder Bock auf einen Marvel-Film. Oh, oh. Ja, das ist wirklich schon lange nicht mehr gewesen. Sonst habe ich mich da immer reingequält. Ähm, bei Guardians hat Gott sei Dank ganz gut geklappt, dass das noch ganz gut war. Aber sonst habe ich mir die Sachen reingezogen und dachte mir am Ende, war meine Fresse. ey Die Zeit kriege ich nie wieder. Ja, und dann habe ich mir jetzt mal in eigentlich dachte ich mir das wird eine Vollkatastrophe habe ich mir uh, The Marvels angeguckt. Oh, ja.
1: Also ich habe ein bisschen was gehört über mm. den
0: Film. Ich also ich sag mal so, ich bin mit einer Erwartungshaltung da reingegangen. Ähm Minus zehn, so. Also, ich, ich habe wirklich nichts erwartet. Ich habe eher einen, einen ganz miesen Kackfilm erwartet, weil das ist irgendwie so die Einstellung, die die letzten Produktionen von Marvel mir irgendwie als Gefühl gegeben haben, ich sollte nicht zu viel erwarten von irgendwas, was Marvel rausbringt mittlerweile. Mhm. Es wird nie wieder so wie früher, das Gefühl ist weg. Ne? Die, die Gänsehaut, die man kriegt, wenn das Marvel-Intro startet, das kommt einfach nicht mehr, das ist vorbei. Und deswegen bin ich mit einem sehr niedrigen äh, Erwartungen an den Film rangegangen und deswegen und auch nur deswegen hat der Film mir, glaube ich, auch Spaß gemacht. Oh, da, damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet tatsächlich. Also, es ist jetzt, ich habe ihm nur sechs gegeben. Fangen wir mal so krass, an. Ich habe ihm nur 6 krass. gegeben. Es ist keine Vollkatastrophe, es ist jetzt aber auch nicht der beste Marvel-Film aller Zeiten. Ich muss sagen, der Film hat etwas geschafft, was viele, viele andere Sachen von Marvel mir in letzter Zeit nicht gebracht haben. Spaß. Okay. Das, ist, das ist der Kern. Das war immer der Kern für, von Marvel. Die Logik war sowieso nie da. Wir sprechen hier über ein Comic-Universum mit Superhelden. Also, scheiß <lacht> auf die Logik. Die Visuals habe ich jetzt einfach für mich abgehakter <lacht> Thema so. Es wird nicht mehr besser. <lacht> fuck off. So draufgeschissen. Ich achte da einfach nicht mehr drauf. Ja, und äh, für mich steht im Vordergrund jetzt bei Marvel die Story, die erzählt wird. Und ich muss sagen, es waren viele bescheuerte Momente da, die habe ich aber mit Humor genommen und dann hat das wirklich Spaß gemacht. Also ich habe den Film geguckt und dachte mir, oh, das war das. guck mal die Katze da, da kommt Tentakel aus dem Mund. so. Wird nicht auch gesungen Spaß. irgendwann? Äh, es gibt einen Planeten, auf dem die sind und die kommunizieren nur durch Gesang. Ja, also es gibt eine kleine Musical-Szene. Die war ein bisschen cringe, aber mein Gott, das ist jetzt auch keine Vollkatastrophe. Also so schlecht wie der Film bei vielen gemacht wird, ist er nicht. Ich mochte tatsächlich dieses Dreiergespann, ähm, von äh, Captain Marvel, Miss Marvel, die ja auch ihre eigene Serie gekriegt hat, die ich auch nicht so mochte, aber den Charakter mag ich Aber du hast die Serie gerne. gesehen? Ja, ich habe zur Hälfte zumindest von Miss Marvel, weil irgendwann habe ich da, ich habe hulk und Miss Marvel parallel geguckt und dann bist, bist du ein bisschen ja, guck mal, du dabei. bist ja auch,
1: weil ich könnte mir den Film jetzt gar nicht angucken, weil ich diese ganzen Serien überhaupt nicht gesehen habe. Brauchst du auch gar nicht. Das ist das Gute, die, ähm, also du weißt
0: zwar dann nicht, wo Miss Marvel ihre Kräfte her hat, ist aber auch völlig egal, ehrlich gesagt. Also völlig so. irrelevant. Also Miss Marvel, ähm, das ist eine Teenagerin, ähm, die ein Riesenfan ist von den Avengers und von, äh, von Captain Marvel. Und das fand ich bei der Serie schon so einen interessanten Fact, weil es mal was Neues ist. Du hast immer nur, ja, ich bin ein Jugendlicher, ich werde von der Spinne gebissen, ich bin Spider-Man. Ja, ich bin ein reicher Typi, ich werde von, ich werde als Geise genommen, ich entwickle einen Anzug. Ja, ich bin Tony Stark. Und jetzt hast du quasi ein Mädchen, was ein Fan von einer dieser Superhelden ist, weil die halt gerettet wurde von dieser Superheldin und halt so sein will wie sie. Und jetzt treffen die aufeinander zum ersten Mal. Und das ist in dem Film quasi auch der Kern. Dann hast du noch eine dritte Person da im Gespann. Das ist, ähm, wenn man Captain Marvel geguckt hat, das ist im Prinzip das äh, die 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 Nichte von ähm, Captain Marvel, ne, die wo sie dann im Prinzip aufgepasst hat und so. Dann gab es ja auch noch diese ganzen Szenen, wo dann der Blip kam und dann äh, die Mutter und bla, bla, bla. Also da fiel auch viel, viel Story, die eigentlich juckt. Aber ich sag mal, wie gesagt, im Vordergrund steht für mich, dass ich Spaß habe bei einem Film. Und seit langer Zeit hat, muss ich mal wieder lachen bei einem Marvel-Film. Wenn man nicht alles so Packe ernst nimmt bei dem Ding, dann ist das schon in Ordnung. Ist natürlich wieder so ein CGI-Geballer hoch 10. Aber ich, ich kam damit ganz gut klar, sagen wir mal so.
1: Ja, krass. Also da hätte ich jetzt ja. echt nicht mitgerechnet, dass du den so gut bewertest. Äh, weil alles, was ich gehört habe, war wirklich <lacht> deutlich deutlich schlechter.
0: Aber wie gesagt, meine Ansprüche sind wirklich. Im
1: das Keller, ist der ne? Trick. Das macht sehr viel ja. aus, ob du da ähm, reingehst und denkst, das ist jetzt der geilste Film aller Zeiten. Jetzt ja. wird's wie Endgame. Oder ob du sagst, es schlimmer kann es eigentlich gar nicht überkommen. Wenn es nicht der schlimmste Film aller Zeiten ist, ist schon gut.
0: Richtig. Und ich ich habe jetzt auch mal so während des Films so viel drüber nachgedacht. Wir reden ja hier auch oft über die Zukunft vom MCU, wo die gerade hingehen mit. Ähm, die, dieser ganzen Kang the conqueror Multiversumsgeschichte und so weiter. Und ich glaube, der schlauste Weg, den das MCU jetzt gehen kann, ist von vorne anfangen. Also nicht richtig von vorne vorne anfangen, sondern der Film hat mir gezeigt, wenn du neue Charaktere einführst und eine andere Zielgruppe ansprichst, ja du, du, du sprichst mit dem neuen Film eh nicht uns an als, mhm. als Marvel-Fans der ersten Stunde. Das schaffst du nicht, das geht nicht. Wenn du jetzt aber sagst, ich produziere jetzt. Ähm, es gibt eine Aftercredit-Szene, die spoiler ich mal. Es gibt eine After credit szene wo Miss Marvel auf ähm, die. Ähm, es gab ja diese Hawkeye-Serie, wo Jeremy Renner als Hawkeye dieses ähm, Mädchen, die Haley Steinfeld aussieht. Ich habe das auch nicht geguckt, leider. Ja, und leid. die beiden treffen quasi aufeinander. Also die quasi die die neue Hawkeye und Miss Marvel
1: treffen aufeinander und das so quasi die neue Super Hawkeye. Und dann ja. treffen die den neuen äh, Captain America mit der neuen <lacht> Iron Woman. Ja, die, die sind jetzt halt bei dem bei dem ganzen
0: Scheiß an den Punkt gekommen, die haben die Mainstream-Comics alle verfilmt, jetzt müssen die tiefer eintauchen naja. und diese, diese Side-Charaktere die wahrscheinlich kaum einer kennt, äh, um noch Inhalte zu liefern und dann macht's halt mehr Sinn, eine neue Zielgruppe anzusprechen einfach so und äh, wie gesagt, wenn man sich darauf einlässt und jetzt nicht erwartet, ich, ich, ich habe jetzt dasselbe Filmgefühl wie bei äh, Iron Man damals oder bei Avengers Endgame oder bei weiß der Geier was, dann, ähm, dann kann man das auch ertragen. Und ich glaube, wenn man da raus ist, dann sollte man das auch einfach lassen. Ich glaube, das ist die Einstellung, die man jetzt
1: mitbringen sollte. Dann, la dann lasse ich das vielleicht besser. Dann bewahre ich mir einfach noch das, ja. was ich im Kopf habe.
0: Ich, ich, ich kann ja mal berichten, wenn ich mal einen richtigen Banger finde aus dem MCU. Ja, gerne, mach das mal. <lacht> ne, so Guardians 3, wie gesagt, immer noch absolute Empfehlungen. Also der, der fühlt sich an wie die alte äh, Marvel-Zeit. Der ist großartig produziert, auch sogar für Leute, die gar nicht im Marvel-Universum drin sind. Also die Guardians Filme kann man sich auf jeden Fall mal geben.
1: Ja, ich glaube das Problem ist auch ja. bei Marvel. Du hast ja jetzt also du kannst nicht einfach so neu starten, weil du hast ja dieses komplexe System, was du aufgebaut hast ja. über Jahre und dann ja. sind da noch so viele Altlasten und die Figur und dieser Handlungsstrang und plötzlich war ja noch diese After Credit Scene und das muss ja alles irgendwie verarbeiten. Ja, dieses immer größer, schneller, mehr, stärker,
0: jeder Gegner muss besser sein als der nächste. Das ist auch ein Unfassbares Problem, was ich gerade sehe, so im Balancing. Also, das heißt, Und, äh, du hast jetzt einen Captain Marvel. Captain Marvel die kann keine Ahnung äh, komplette Raumschiffe mit der bloßen Hand irgendwie verschieben und dann kommt es mit dem mit dem mit der Antagonistin aus dem Film zu einem Faustkampf und sie verliert den Faustkampf <lacht> wo ich mir denke so das macht gar keinen Sinn das macht das macht im Balancing überhaupt keinen Sinn die müsste ja schon komplett geisteskrank stark sein diese du musst ja jedes Mal dann noch einen stärkeren Gegner haben und das System bricht halt einfach gerade zusammen und deswegen mochte ich bei dem Film zum Beispiel jetzt diese ganz simple Sache dass, ähm, wie sich Captain Marvel und Miss Marvel zum ersten Mal begegnen und dass sie so einen Fanboy-Moment hat. Und das war irgendwie, wenn, da man sie halt sehr mag, ne, die Schauspielerin ist auch super sympathisch und die ist auch Marvel-Fan der ersten Stunde. Und dann hast du irgendwie so eine Grundsympathie und irgendwie musst du da alleine schon grinsen, weil du merkst, okay, ähm, ich feiere den Moment einfach gerade so ein bisschen. Weil es mal was anderes ist, mal was Neues ist. Die nehmen sich nicht so Packe kackend ernst hier gerade. Ja, und dann, das dann, kann ich zu dem Film sagen, ist jetzt, wie gesagt, kein Meisterwerk, eine 6 ist jetzt so gut wie die ersten beiden James-Bond-Teile ungefähr. <lacht> ja, <lacht> ja das, äh, das kann ich dazu noch euch mitgeben. Ihr. Ja, ich habe ja dann eigentlich eine 12 geguckt, wenn man das so rechnet. Du hast eine 12 geguckt, das ist schon von, auf einer Skala von 1 bis 10 sehr viel. Ja, ja.
1: würde ich auch sagen. Ja, ja. ja, gut, ja okay, dann haben wir den auch mal abgehakt. Ja, Gott sei Dank. Schön. <lacht> ähm, da würde ich sagen, kommen wir zu dem, was wir gemeinsam erlebt haben. Denn äh, wir haben es mal ja. wieder Ich habe ja gesagt, ich will dieses Jahr mehr ins Kino. Und wir haben es getan. Das erste Mal kann ich abhaken. Wir waren zusammen im Kino. Und zwar yes. in Anatomie eines Falls im Casablanca in Bochum. Unser Partnerkino. Äh, eines yes, der drei liebe Partnerkinos. Grüße. Genau. Und da muss man sagen, erstmal Props an die. Wir haben nämlich am Anfang direkt Kuchen bekommen, als wir da waren. Oh ja, der Kuchen war geil. Mm. Und das war, das war das erste Mal, dass ich im Kino Kuchen gegessen habe. <lacht> ja, war aber auch ein bisschen
0: organisatorisch, ein bisschen schwierig, Popcorn, Getränk und Kuchen ja. in den Saal zu kriegen, wenn man noch eine dicke Jacke anhat und sich dann noch. Also, das war schon, das war schon wirklich ein bisschen kompliziert. <lacht> ja, das ja. stimmt. Aber ein
1: guter Kuchen. Ja, war guter Kuchen. Ähm, genau, und dann haben wir uns angeguckt, Anatomie eines Falls, der. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, aber äh, die Leute hinter uns waren auch ein bisschen skeptisch, ob sie da reingehen sollen, weil die meinten, wenn oh, ja. das so viel auf Französisch ist, dann gehen wir da nicht rein. Ja, die wollten auf Deutsch, die, dann an der Kasse. Ja, der ist aber auf, auf dann auch nicht nur auf Englisch, ne?
0: Oh ja, hm, weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> <Das>. <lacht>
1: Ja, genau. Ja, ganz, also, ganz katastrophal, ein komplizierter Film, also ganz viele Sprachen haben die ja gesprochen. Um es mal kurz klarzumachen, ähm, es geht um eine Frau, die verdächtigt wird, ihren Mann ermordet zu haben. Der wird tot aufgefunden und die wohnen in einem Haus, da ist nicht viel drumherum. Äh, sie war aber da, <lacht> sonst nicht so viele Leute. Und dann ist natürlich naheliegend, war sie es oder nicht. Und ähm, dann wird sie angeklagt und dann geht der Film Darum und um den Prozess und was passiert ist in deren Vergangenheit, das wird nämlich alles aufgearbeitet vor Gericht. Und äh, ja,
0: Gerade wichtig ist halt auch, dass sie in der Öffentlichkeit steht, Ja, dass sie ist stimmt. eine bekannte Autorin und ähm, ha und die beiden haben einen blinden Sohn oder einen fast blinden Sohn, der gefühlt auch als einziger Zeuge aussagen kann. Aber das, der war ja auch nicht auch vor
1: Ort an de zu der Zeit, der nee, ist der ja auch mit dem unterwegs
0: der, gewesen. Genau, aber der, der konnte mehr über die Familie berichten und so eine Geschichten, um die Situation besser einschätzen zu können. Er hat da dann im Prinzip seinen Vater auch gefunden, als er vom Spaziergang mit seinem Hund wiederkam und sowas. Und ähm, ja, das darum dreht sich Ja, ich wollte noch sagen, nicht,
1: ne? ähm, also, sie wird gespielt von äh, Sandra Hüller. Deutsche, ja. yes, jawohl. Yeah. Äh, und sie spielt auch eine deutsche Autorin. Äh, ihr Mann in dem Film ist Franzose und die leben auch in Frankreich und die reden oft Englisch miteinander. Und ja. das bedeutet, der Prozess ist dann auch in Frankreich. Der ganze Film wechselt zwischen Französisch und Englisch hin und her. Ich glaube, Deutsch spricht sie gar nicht so viel, ne? Gar nicht, glaube ich sogar. Naja, ich glaube auch nicht, ja. <lacht> ähm, und deshalb ist es multilingual und deshalb brauchst du auch den Untertitel. <lacht> also ja, auf jeden Fall. Be ja. Beim Französisch wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Wenn du den nur im O-Ton guckst, äh, Dann hätte ich die Hälfte des Films nicht verstanden. Ja, Mann. Ja, warum haben wir den Film geguckt? Also, wie kommen wir
0: da jetzt drauf? Der war, letztes Jahr wurde er sehr hoch gelobt und jetzt ist es tatsächlich der Fall, wenn du mal bei MTB runterskollierst, ich habe gerade einen Schrecken gekriegt, der Film hat 58 Preise gewonnen <lacht> und ist für 134 äh, nominiert gewesen. Ich denke mal, es könnte bei den Oscars, und das ist ja morgen der Fall, also wenn ihr die Folge hier hört, morgen kommen die Nominierten für die Oscars raus, und ich glaube, oder wir glauben, dass der halt auch da irgendwo eine Rolle spielen wird. Ob er jetzt als bester fremdsprachiger Film oder vielleicht ist Sandra Hüller die wirklich, ein, wirklich großartig gespielt hat in dem Film. Also ich, ich habe
1: seit dem Film so ein bisschen, äh, bin ich ein bisschen Sandra-Hüller-Fanboy geworden. Und äh, ähm. was ich auch gesehen habe, zum Thema Sandra Hüller noch ganz kurz, äh, die spielt auch im neuen äh, oder ja, 24 ne? Genau, The Zone ja. of Interest, also eine Familie, eine deutsche Familie, die direkt neben einem KZ wohnt. Da spielt sie, glaube ich, die, die Ehefrau irgendwie so. Der soll auch
0: sehr, sehr gut sein. Da habe ich letztens einen Clip auf TikTok gesehen und die Kommentare darunter waren, ja, jetzt hört doch mal auf Clips zu posten und veröffentlicht den Film eigentlich. <lacht>
1: ich glaube, den gleichen. Absolut. Den, gleichen absolut. den gleichen Clip habe ich auch gesehen, wo sie durch diesen Garten läuft. Ne?
0: Ja, genau. Ich, ich, also mit dem KZ wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich hatte keiner, worum es in dem Film geht. Die hat irgendwelche Gemüsesorten da gezeigt in dem Garten. Ja, genau, also du siehst ähm. halt
1: die Mauer mit Stacheldraht und direkt dahinter, ich glaube, du hörst auch so ein bisschen Schreie und so. Und es geht halt um diese Familie von irgendeinem Kommandanten. Äh, hier steht sogar bei, bei äh, IMDb, äh, Kommandant von Auschwitz, äh, der da Ach, gewohnt hat. Ja, und ein, eine Tür weiter lebt halt seine Familie. Ne, Und Da ist so ein munteres Leben und so. Und dieser Kontrast wird in diesem Film so dargestellt. Junge, der Clip hat jetzt eine komplett
0: andere Bedeutung auf einmal. Das ist ja Hammer. Das, ich wusste das nicht, ich habe das nicht gecheckt in dem Moment.
1: Ja, zeigt doch jetzt den
0: Film endlich. Ja, mach doch, gib. Ja, dat, also Sandra Hüller ähm, die war ja schon bei Toni Erdmann, den habe ich leider noch, immer noch nicht gesehen. Das werde ich ja, jetzt auf jeden Fall auch gut. Holen.
1: Da war sie auch gut.
0: Ja und Sandra Hüller. Also ähm, wir können endlich mal Schauspielerinnen und Schauspieler nach Hollywood schicken, ohne uns zu schämen. Das ist schon ja, mal viel wert. Ja. Also, das ist nicht ein Matthias Schweighöfer oder Till Schweiger, der da jetzt bei Jimmy Fallon vielleicht bald sitzt, sondern vielleicht eine Sandra Hüller, die auch einen geilen Job abliefert. Und ich war wirklich, du bist ja in der, in der wirklich geilsten Szene auf Klo gegangen, einfach. Da ist die so <lacht> abgegangen, die ist so eskaliert im Gerichtssaal. Nee, in dem Streit. Das war der Streit, wo du gegangen bist, nicht im Gerichtssaal, ähm, wo sie mit ihrem Mann streitet. Und es, also, die hat mich richtig in den Bann gezogen. Es war wirklich fantastisch. Und das ist auch eine Sache, die der Film sehr, ähm, sehr gut macht, weil der Film hat keine wirkliche Filmmusik, also du hörst ja. quasi ab und zu nur mal den jungen Klavierspielen ähm, und sonst konzentriert sich der Film rein darauf, die Schauspieler zu präsentieren, also es ist wirklich im Vordergrund steht das Schauspiel dieser ganzen ähm, äh, Geschichte dahinter und äh, man am Anfang, muss ich sagen, hatte ich ein bisschen Probleme reinzukommen aber irgendwann so ab der Mitte denkst du dir immer, was zum Teufel ist da passiert? So, ich weiß
1: selber nicht mehr, was ich glauben soll. Das ist halt Und, das Problem. Das äh, großartiger Film. Das merke ich auch jedes Mal, wenn ich irgendwelche Gerichtsfilme gucke. Diese ganzen Meinungen, die Leute sich bilden mhm. über öffentliche Fälle, kannst du alle in ja. die Tonne kloppen. Weil jedes Mal, ja. wenn ich das sehe, denke ich mir, ja, ja, sie war's, sie war's, verurteilt sie. Und dann, Kommt irgendwie ein anderer Teil und dann denkst du, nee sie war es auf keinen Fall, sie muss freigesprochen werden. Und dann kommt wieder irgendwas vom Staatsanwalt, äh, natürlich war sie das, natürlich jetzt weg mit der Frau. Und so wächst es ja. halt die ganze Zeit hin und her. Du hast auch gesagt, als wir aus dem Kino kamen, es hat so ein bisschen erinnert an die Johnny Depp, Amber Heard Sache, dass ja. so vor Gericht so ein ganzes Leben irgendwie seziert wird, damit du, ähm, ja da wird so alles breit getreten. Und ähm, auch hier ja auch, also es geht ja viel um das ganze Zwischenmenschliche, Psychogramme von Leuten, Einschätzung von Leuten, äh, Streit, wie verändern sich Leute oder wie verändert sich die Beziehung von Menschen zueinander und sowas. Ja, ja ähm. und auch die öffentliche Darstellung, also da wird
0: ja direkt dann verurteilt, ne? dann hast du da Ausschnitte aus dem Fernsehen, wo dann irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Leute drüber diskutieren, ist sie jetzt schuldig oder ist sie nicht schuldig, so am Ende juckt das halt einfach nicht. Wenn das Gericht am Ende sagt, die ist nicht schuldig, dann ist sie nicht schuldig. Ja. Und ähm, darum geht es halt auch äh, in, in dem Film viel. ne? Und man selber wird halt so ein bisschen reingerissen in diese Spekulationsgeschichte. So, ist sie es jetzt wirklich gewesen? Wir haben doch gesehen, <lacht> dass sie es nicht war. Aber weiß ich vielleicht doch. Und irgendwie, also, ne, man sieht jetzt nicht, wie er stirbt am Anfang. sondern ne, Du weißt, du tappst trotzdem im Dunkeln. Aber du, du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass die Frau das wirklich war. Und naja, ja, also, es ist Ach, ganz, ganz verzwicktes Ding. Äh, mochte ich sehr gerne. Man ganz, Übrigens ein ganz anderer Film, also für Leute, ähm, die jetzt so ein ganz aufregendes Ding brauchen mit viel Geballer und viel drumrum, Es ist ein sehr ruhiger, gediegener Film. Es ist quasi, eigentlich ist es Arthouse, wenn wir mal ja, das, das so betrachten. Also der Film hat keinerlei Anreize gehabt, irgendwie ein finanzieller Erfolg zu werden. Die, Die sind wirklich <lacht> dahin gegangen und haben einen sehr ruhigen und gediegenen Film ähm, produziert. Aber funny, weil der hat ja.
1: äh, geschätzt 6,2 Millionen gekostet und 22,8 eingespielt. Und wenn er bei den Oscars nominiert wird, dann wird er noch mehr einspielen. Also Manchmal lohnt es sich tatsächlich, solche ja. Filme zu machen. Gerade ja. auch hier so Goldene Palme und so haben sie ja auch gewonnen. In Stimmt, Kant. ja. das ähm. mal, Ich es aber auch gesagt, dass du, du merkst dem Film an, das ist so ein richtiger Kantfilm ja. Also, ja. ich glaube, der wird bei den Oscars nicht so viel reißen. Das kann ich mir leider nicht vorstellen. Ja. Ich habe dir auch gesagt, wenn dann Oppenheimer nebensteht, dann ist das leider einer, der von Hollywood so eher präferiert wird. Ich muss auch sagen, ich fand den Film auch sehr gut. Ich fand auch die schauspielerische Leistung von allen sehr gut, also von ihr und auch von dem Sohn und so. Es ja. war aber nicht ganz mein Film. Ich hatte, also der Film ist sehr schwer. Es ist, ja, das ist wahr, er ist ja. das Gegenteil von leichtatmig ähm, und auch sehr bedrückend. Und das über zweieinhalb Stunden hat zumindest für nicht ganz so viel Spaß bei mir gesorgt,
0: Nee, Spaß ist was anderes, aber das ist,
1: ja, ja, ich weiß ja gar aber nicht, womit es ist, man
0: es vergleichen könnte.
1: Aber du gehst jetzt nicht da raus und sagst, oh ja,
0: jawohl, geil.
1: <lacht> weißt du, und, ja, ja, das es fand, ist kultiviertes Kino.
0: Es ist kultiviertes Kino, wenn man jetzt nicht in, in Film reingehen will, um nur Spaß zu haben oder kurzweilig nein, nein. unterhalten zu werden, sondern du gehst da rein, um dich mit einem Film zu beschäftigen. Das ist, glaube ich, so kann man es am besten beschreiben. Das stimmt. Ähm, ja. Ja, mir ist war auch jetzt kein Film, den man unbedingt im Kino sehen muss. Äh, der ist jetzt auch schon fast raus wieder. Deswegen, falls da
1: mal jemand auf dem Streaming ist, dann würde ich euch empfehlen, da mal reinzugucken. Auf jeden Fall, ja. ja ich fand ihn trotzdem einen Ticken zu lang. Ähm, also das hat sich für mich ein bisschen dann in dieser Stimmung einfach gezogen. Vielleicht war es auch die Stimmung einfach. Und ich muss sagen, äh, die Szene mit dem Hund fand ich wirklich ganz oh. schlimm. Also oh. es, gibt, es gibt eine Szene äh, mit, mit einem Hund, mit dem Hund der Familie, Mhm. Uh, da, für manche, du hast es gemerkt, für manche war es ganz schlimm anzusehen und manche ja, haben gelacht. Lachen.
0: Ja, ja, die konnten mit der Situation überhaupt nicht umgehen. Ich war am, Ende, am Anfang so, what the fuck, warum lachen die? Und dann habe ich drüber nachgedacht und dachte mir, okay, die, die wissen gerade nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil das sehr un unerwartet kommt. Ja. Ähm, ich, ich musste auch hart schlucken, also das war pff, oh. Also Props an den Hund, gut gespielt auf ja. jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> <lacht> der Hund
0: hat das wirklich großartig gemacht, das stimmt. Ja. Ja, aber ansonsten, ich würde mich sehr freuen, wenn der Film äh, zumindest beachtet wird bei den Oscars für ja. bestes äh, Drehbuch. Also ähm, nicht Adapted Screenplay, sondern Original Screenplay. Äh, Sandra Hüller als Hauptdarstellerin wäre eine Nominierung zumindest, ein ja. geiles Zeichen. Und ich fände als Nebendarsteller den Jungen, der hat nämlich Das hab der ich mir auch gedacht, abgerissen.
1: ja. Das der stimmt. Junge
0: hat auch richtig abgerissen. Wie der gespielt hat, das war meine Herren. Also die Emotion hast du dem wirklich abgekauft. Das war großartig. Das stimmt, Deswegen, das hat er
1: sehr, sehr gut gemacht. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht besser ausländischer Film.
0: Ja, stimmt, das kommt auch noch, wobei da natürlich wieder die Frage ist, hatten wir ja bei Victoria schon, wie viel Prozent war jetzt Englisch in dem Film und wie viel Französisch, das, das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, ne? ob das reicht für den besten ausländischen ja, Film ja oder Fremdsprachenfilm? Das ist Film. immer
1: so eine Scheiße, aber er hat, glaube ich, zum Beispiel, ja. jetzt muss ich nochmal diese Seite laden, bei IMDb lädt immer die, die ähm, Award-Seite wenig, äh, lange, er hat, glaube ich, gewonnen, besser ausländischer Film bei irgendeinem, hier, genau, Critics' Choice Awards, da hat er besser Foreign-Language-Film gewonnen. Sind die ba ist Bafta? Nee, Bafta ist noch mal was anderes. Bafta ne? ist noch mal was anderes, ja. Aber vielleicht ja. Also vielleicht geht er durch als Wester-Ausländischer.
0: Ich bin ich bin wirklich gespannt. Also, ich würde mich wirklich sehr freuen. Ihr wisst es vielleicht jetzt, wenn er die Folge hier am Dienstag hört und jetzt in die Oscar-Nominierten guckt, dann wisst er gerade mehr als wir. Aber das ist ein einfach ein Wunsch von mir, weil ähm, das war schon Das wird im Kopf bleiben für mich. Also, das ist wirklich eine, eine, eine Performance von Sandra Hüller gewesen, die an die erinnere ich mich gerne zurück, die hat den Film sehr ähm, ausgezeichnet und ähm, auch der Junge dabei, ich, ich weiß gar nicht, ob der wirklich blind ist oder äh, das ist das auch nochmal so von den Augen her, ne? ob die da irgendwas reingemacht haben oder ob er wirklich nichts sehen
1: kann, das weiß ich jetzt leider nicht. Der Film hat aber mich ja auch großartig. ein bisschen an äh, Marriage Story erinnert, sieht sogar vom Cover so ein bisschen so aus.
0: Ja, aber den fand ich nicht so geil, der hat mich nicht so Oh Doch, den, den habe ich tatsächlich
1: mit, ach, ich habe den besser bewertet als Anatomie eines Falls, also Marriage, ja, der
0: hat mich mehr bewegt. Nee, also der hat mich gar nicht gekriegt, ne? Der Nein. war ich bei einer 6, glaube ich, oder so, ja. Boah, den fand ich richtig stark. Das hat mich nicht so gepackt.
1: Aber naja, ist ja auch Geschmackssache am Ende. Das stimmt. Ja, ähm, haben wir das? Schön. Schön, schön. Genau, schön, dass wir mal wieder im Kino waren. <lacht> Eigentlich kennen wir 42er, wir haben ja später noch ein Spiel. Ich würde sagen, ja. wir kommen jetzt erst zu unserem besten Listenfilm, oder?
0: Ja, lass aber trotzdem kurz, ähm, warte kurz. <lacht> der 42er der Woche. 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 <lacht> Wir können ja schon mal die Aufgabe für, für das nächste Mal geben, damit das abgehakt ist. Es ja, Ist ja eigentlich die Situation jetzt hier, ne? da wird ja immer kommen. Äh, wie gesagt, wir hatten letztes Mal kein Spiel, weil wir ein bisschen, äh, ach kein Spiel, kein 42er, weil wir ähm, ein bisschen Zeitdruck hatten, ne, das hättet ihr gar nicht schnell genug antworten können. Aber heute haben wir einen für die nächste Folge mitgebracht und den könnt ihr wieder unter unserem Post auf Instagram, 42 Podcast heißt unser Account, ähm, da könnt ihr wieder unter dem aktuellen Post antworten, nämlich, dachten wir uns, Ihr beantwortet mal die Frage, welcher Film hätte eurer Meinung nach einen Oscar verdient? Das könnt ihr jetzt sagen, ich wünsche mir, dass, keine Ahnung, The Marvels jetzt einen Oscar gewinnt. Ja, Der ist zwar von letztem Jahr, wird dann bei den nächsten Oscars quasi ähm, nominiert werden. Ihr könnt aber auch gerne sagen, ey, ich kenne einen Film von 1980, der ist so geil, dass der keinen Oscar gewonnen hat aus Gründen etc. pp. Das dürft ihr gerne drunter posten. Und dann können wir nicht nur über die neuen Oscar-Nominierten ähm, für dieses Jahr äh, sprechen, nächste Folge, sondern auch über eure Wünsche für andere Filme, die man sich vielleicht dann auch noch mal irgendwie reinziehen könnte. Und äh,
1: da sind wir sehr gespannt. Oder auch gerne einzelne Kategorien. Also wenn ihr sagt, boah, ey, Schreck, da hat mich die Musik wirklich überzeugt, äh, da bitte <lacht> noch mal nachbessern, Oscar Academy. Ähm, ja, ja. Finde ich
0: aber auch, dass eine Kategorie mit bester Schreck-Soundtrack ähm, eingeführt werden sollte.
1: Ja, oder wenn du sagst, boah, also der Film war jetzt nicht so, aber der Hauptdarsteller in Liebesgrüße aus Moskau. Also das war wirklich 1A. Ach so, meinst du das? Okay, ne? ja gut. Also nicht, nicht nur Best Picture
0: meinst du, sondern auch die anderen Kategorien.
1: Ja, wenn ich irgendwas, genau, wenn ich irgendwas besonders überzeugt habe, wo du sagst, da hätte man eigentlich einen Oscar für geben müssen. Oder sei ja. es auch eine Nebenrolle oder was weiß ich.
0: Ja, da seid ihr ähm eurer Fantasie jetzt überlassen. Ich bin gespannt oder wir sind gespannt, was ihr uns da kredenzt. Bis zum nächsten Mal. Yes. Schön.
1: Jetzt sind wir wieder auf der besten Liste. Die besten Filme aller Zeiten, die überhaupt jemals ja, rausgekommen IMDb. sind. Äh, auf IMDb. Genau, vielen Dank. Ja, genau. Und wir sind nämlich angekommen bei <lacht> Platz Nummer 108. Full Metal Jacket aus dem Jahr 1987 von Stanley Kubrick.
0: 108 Place, Full Metal Jacket from the year 1987. And the director is Stanley
1: Kubrick. Mensch, wir haben mal wieder Kubricko. einen Kubrick. Ja,
0: endlich. Wir sind fast durch, ne? So viele hat er ja gar nicht gehabt, der <lacht> Film. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 11,
1: 12 lang Spielfilme hat er gemacht. Naja, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf. Naja, ein bisschen fehlt noch. Ja, okay,
0: ja, okay ich habe schon mehr gesehen
1: davon. Ich dachte, die hatten <lacht> okay. wir auch
0: schon, aber das ist ja auch Blödsinn. Ja, Timon, worum <lacht> geht's denn in dem Film? Ich bin sehr
1: gespannt, weil ich habe den ja nicht gesehen. Ich lese mal kurz vor. Ein mhm. pragmatischer US-Marine beobachtet, welche entmenschlichenden Auswirkungen der Vietnamkrieg auf seine Gefährten im Ausbildungslager hat, vom brutalen Training dort bis hin zu den blutigen Straßenkämpfen in Hue. Hue. Yes. Puehue. Genau. Ähm, kann man sagen, der bekannteste oder mainstreamigste Kubrick? Ich habe das Gefühl, der ist immer so am meisten. Boah, schwierig. Also ich sag mal, den haben die meisten gesehen, der
0: bekannteste wird aber Safe, Clockwork Orange oder 2001. Sagen. Oder Shining. Oder Shining, ja. ja. Aber ich denke mal, am meisten gesehen werden die Leute den hier oder Shining, denke ich mal. Das sind so die mainstream ähm, Kubricks. Und auch ich finde interessant, also der Film jetzt hier ist so auch der bisher wenigste Kubrick, den wir bisher hatten, oder? Deshalb finde ich den so gut.
1: <lacht> also, der Film. <lacht> äh, wow, genau. Okay. Der, der Film erzählt von Private Joker ähm, und ist eigentlich zweigeteilt. Zum einen äh, werden die Jungs eingezogen zum Militärdienst äh, und sind in der Kaserne und werden ausgebildet. Das ist so der erste Teil, der geht so 90 Minuten ungefähr. Ich weiß gar nicht genau. 60, nee, das waren 50, glaube ich. Irgendwie sowas. Ja Stimmt, ja, okay. weniger. Ja, der geht ja nicht mal zwei Stunden. Genau. Und äh, der andere Teil ist dann Einsatz in Vietnam. Ähm, er ist Kriegsberichterstatter und äh, zieht dann los mit einer Truppe, weil es gibt einen Einsatz. Yes. Genau. Das ist so die Zweiteilung und die beiden hängen nur so ganz lose miteinander zusammen. Und ich hatte das, also ich fange mal einfach an. Ich muss nämlich ja. sagen, äh, ich hatte den schon mal zum Anfang geguckt. Und äh, also ich weiß, damals, ne? Damals. Äh, als ich noch Gaming gemacht habe, war ich ähm, unterwegs und mit dem Netzwerk und so, und da äh, hatte ich auch sehr viel zu tun mit Zander LP. Ich weiß nicht, ob du den kennst ja, ja. vom Namen oder so. Ähm, und der hat damals erzählt: Boah, Full Metal Jacket, das ist so ein geiler Film, den musst du dir angucken. Der ist so witzig, der ist so funny, den das musst du dir angucken. Witzig! Und dann, ja, wie der Ausbilder da ist und was für Sprüche der den drückt und so. Guck dir den mal an. Und dann habe ich diesen Film geguckt. War nicht so witzig bestimmt, <lacht> und war oder? War wirklich gar nicht witzig. <lacht> ja, ich musste jetzt auch nicht so viel lachen eigentlich. Das stimmt, ja. Nee. Ja, genau, aber ich habe ihn jetzt noch mal geguckt und äh, muss sagen, dieser erste Teil, wo das Ausbildungslager gezeigt wird, wie sie da gedraftet werden Sagt man draften? Nee, ich glaube, es ist falsch. Gedrillt. Drillt nein, nein, so Drillt eing eingezogen und dann aus Ach so, ja, genau. das weiß ich nicht. Da bin ich nicht genug im militär drin. Und dann äh, gibt's eine Person, ja, die hängt immer so ein bisschen hinterher. Die ist vielleicht ein bisschen zu unsportlich, vielleicht auch nicht ganz so schlau wie die anderen und kriegt das alles nicht so hin. Und wird dann natürlich noch mehr getriezt. Und noch mehr und noch mehr. Und äh, du merkst dann langsam, wie die Figur daran zerbricht. Ohne da jetzt weiter spoilern zu wollen. Äh, mhm. Aber äh, es sind dann dramatische Wendungen. Und ich muss sagen, dieser Teil hätte auch als Kurzfilm perfekt funktioniert, weil das war eigentlich so ein in sich geschlossene, ja. gut abgeschlossene Handlung, dass ich mir dachte so wie, warum schreibt man das und warum hängt man dann noch die andere Hälfte Film hinten dran?
0: Das ist auch, finde ich persönlich, das größte Problem von dem Film, ähm,
1: weil der Anfang, die erste Hälfte des Films ist
0: viel stärker ja, als die zweite ja, Hälfte ja, also des die, Films.
1: Ich muss sagen, der ersten Hälfte, diese abgeschlossene Handlung, ich hätte eine 10 gegeben. Ja, ja gut,
0: war ein bisschen wenig jetzt für einen normalen Spielfilm, aber für einen Kurzfilm, ja.
1: Genau, auf, auf jeden ja. Fall.
0: Ähm, Gerade auch, ähm, weil weil Kubrick halt äh, dem äh, Drill Sergeant, der gespielt wurde von Arlie Herme <lacht> entschuldigt Entschuldig bitte. <lacht> äh, der ähm, sollte eigentlich erst ähm, ja vorgeschriebenen Text kriegen, aber der Kubrick war so begeistert von der Performance. Der hat einfach alles improvisiert. Und ähm, ich glaube, deswegen wirkt das halt auch so geil. Weil sie, und es fühlt sich auch echt an. Ja. Ähm, weil es halt nicht einfach runtergerotzt ist und einfach gespielt ist. Sondern es ist wirklich der Typ, der haut da teilweise Klamotten aus. Und deswegen finden wahrscheinlich den Film in dem Moment auch Leute lustig, wenn er davon Ich äh, weiß nicht, die haben ihren, ihren Sack in der Hand und sagen, das ist meine, das meine Rifle, das meine Weapon. Äh, und äh, damit schieße ich alle um oder so. Und packen sich dann eine, eine Eier und so. Aber am Ende ist der Film ein ziemlicher Antikriegsfilm, eine, eine eine sehr drastische Darstellung von Themen, die in anderen Kriegsfilmen gar nicht so zur Geltung kommen? Ne? Also in der ersten Hälfte geht es halt um den äh, ja den psychischen Druck, den die Soldaten da erfahren. Viele verpacken das, manche verpacken es halt nicht. Ja, gerade die, die ähm, auch so ein bisschen
1: abgehängt sind. Ne? Also, genau, ist also so ein... So ein, so ein Gedeih- und Verderb-System, und wenn du halt nicht gut genug bist, dann kriegst ja. du halt richtig auf den Sack. und ich muss auch sagen: ganz kurz: Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber die sind ja dem ausgeliefert. Das kommt ja auch absolut. sehr gut rüber. Also, die hatten ja auch gar keine andere Wahl. Und selten war ich so froh, dass ich keine Wehrpflicht mehr hatte, ja. äh, als bei diesen 50-Minuten Filmen. Der Film, der hat mir damals, den habe ich schon relativ früh gesehen, ich müsste
0: auch einer der ersten Kriegsfilme gewesen sein, den ich gesehen habe. Und das ist, die erste Hälfte des Films ist mein persönlicher Albtraum, weil ja. ich, ich weiß ganz genau, wer von den ganzen Leuten ich da gewesen wäre. Kann man sich vielleicht vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, und das ist äh, nicht schön. Und das, die Vorstellung daran, deswegen, ich wie gesagt, ich bin ja auch kein großer Kriegsfilm-Fan, das habe ich noch nie erwähnt hier im Podcast, aber ich wollte es jetzt einfach mal raushauen. Ähm.
1: <lacht> ja, und diese, diese militärische ähm. Willkür, die da auch durchkommt, ne? Also ja, genau. ihm passt irgendwas nicht, ja, und dann wird halt bestraft. So, und dann ist es auch egal. Und wenn du denkst, ja, das ist aber ungerecht, dann ist das auch egal, weil du kommst da nicht raus. Die werden halt dazu Maschinen ausgebildet,
0: dass sie auf Befehl töten, dass sie auf Befehl machen, was äh, im Prinzip die Regierung von denen möchte. Ob das jetzt, das ist ja halt dasselbe beim Drill Sergeant. der macht das ja auch nicht, weil er das für gut findet, sondern der weiß, wie er die dahin bekommt, dass die alles tun und ihn aus der Hand fressen. Ähm, und das ist ja dann für die Amis im Krieg sehr wichtig immer gewesen, dass dann im Prinzip da auch dieses, äh, du wenn du stirbst, dann bleibst du. Äh, wirst du geehrt und bleibst die der Marine Corps der bleibt bestehen und wenn du stirbst dann bleibst du auch bestehen und weißt ja geil was und äh, das finde ich ist sehr gut rübergekommen in dem Film aber gleichermaßen hast du auch und ähm, das deswegen liebe ich das Cover auch so sehr von dem Film ähm, der ähm, Private Joker der quasi hm. der Hauptdarsteller ja. ist der, der 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 hat so eine wunderbare metaphorische Kleidung ja der hat auf dem Kopf einen Helm <lacht> auf dem einfach Born to Kill steht und an über seinem Herzen hat er einen Peace-Button hängen. Das heißt, <lacht> sein Kopf sagt ihm töten, sein Herz sagt ihm Frieden. Und das ist so eine so eine schöne, also es ist so diese Bildsprache, die dann wieder so den, den typischen Kubrick dann.
1: Äh, da und du siehst ausholt, ja auch, ne? äh, das shiftet ja auch irgendwann. Also äh, der Charakter ja. verändert sich ja auch im Laufe des Films in einem zweiten Teil. Und der Bildausschnitt verändert sich dann auch so, dass du dann ja nur auf einem dann plötzlich äh, oder nur auf eines ranzoomst und nur noch eines zu sehen ist davon. Genau. Genau.
0: Schön gemacht. Ja, sehr, sehr, sehr cool. Also, gute Ideen, aber für mich, und das ist jetzt, jetzt kommen wir zu der eigentlichen Kritik, jetzt haben wir genug ähm, äh, hier äh, alles schön geredet. Wie gesagt, die erste Hälfte macht es sehr gut, die ist auch die Idee die im Kopf bleibt. Ne? Also, wenn du über den Film redest, redest du meistens auch über die erste Hälfte. Ja. Die zweite Hälfte, die verliert sich sehr ähm, und ist nicht, ich finde, persönlich
1: nicht drastisch genug. Ich finde auch, äh, wahrscheinlich meinst du das auch, zu wenig Antikriegsfilm, oder? Ja, also, also es fühlt sich nicht da, so an, als wäre das Gegenkrieg so zwingend. Ja,
0: das äh, du musst halt sehr viel zwischen den Zeilen lesen. Du hast halt dann zum Beispiel, ähm, der, ne, also da du halt auch irgendwie aus den Augen dieses ähm, Kriegsreporters, dieses Korrespondenten im Prinzip siehst, siehst du halt auch, was er sieht und dann sind da Leute, die einfach Zivilisten zum Spaß ermorden oder die dann äh, ganz stolz davon berichten, wie viele Menschen sie schon umgebracht haben oder äh, die dann da ähm, sich äh, auf, aufmüpfen und so. Also du, du siehst halt diese, diese verschiedenen Persönlichkeiten, ähm, die dann ganz anders reagieren und eigentlich die Negativbeispiele für den Krieg darstellen sollen. Es gibt, glaube ich, viele Leute, die den Film nicht verstanden haben und den vielleicht für die falschen Dinge feiern. Krieg, geil, weißt du, so ist geil, die sind da im Krieg, die ballern rum, und du hast halt nicht so eine klare Message wie in anderen Antikriegsfilm. Ich glaube, da hat Kubrick so von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern ein bisschen viel abverlangt. Ist jetzt einfach mal eine These, die ich in den Raum stelle. Ja, dass ich, ich, ich,
1: ich wollte nochmal mal einwerfen. Ich hatte auch nicht so gedacht, ich hätte so ein Problem dann damit, aber Seitdem wir G und sie hatten, ja. habe ich mich gefragt, ist das überhaupt der richtige Ansatz, um einen Antikriegsfilm so zu erzählen oder, und das ist meine Meinung, finde ich, G und sie als Ansatz besser für die Thematik, weil, also wir ja wissen, wie krass schlimm Krieg einfach ist und alles darin und das ja. Wird, also so, so, so gut die Absicht und so auch ist, wird es immer so ein bisschen glorifiziert, ne? dass man ja. auch den Sargent irgendwie cool findet oder dieses, ja, füreinander da sein und hier nochmal einen geilen Spruch und damit der, der eine hat so eine Riesenknarre, dann nochmal reinrennen und ballern und so.
0: Genau, genau. Und
1: bei G und sie Siehst du halt, es ist, es ist alles scheiße einfach. da ja. ist nicht ein Funken gut an der Situation.
0: So. Das Und ist das, was ich übrigens gerade meinte, mit zu wenig drastisch. Also der Film ist mir zu, zu soft. Ja. Dafür, dass er, dass er abschrecken sollte, denke ja. ich. Ja, ja, genau. Ja. Und die, eigentlich
1: müsste man dann sagen, eigentlich ist das Thema ein bisschen verfehlt.
0: Ja, An der Stelle, ich, ich, ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber es gibt einen, ähm, einen kleinen Fact zu dem Film. Der beinhaltet leider einen kleinen Spoiler. Das heißt, wenn ihr nicht wissen wollt, dann spult er ein bisschen vor. Aber der passt jetzt gerade so perfekt hier rein. Weil eigentlich sollte der Hauptdarsteller am Ende des Films sterben. Also Private Joker sollte sterben. Und der Schauspieler, der übrigens gespielt wird von demselben Typen, der bei Stranger Things den diesen äh, Papa Vater, von, ja. äh, von Eleven spielt. Ähm, der hat vorgeschlagen, ist es nicht eine viel krankere Message, wenn der äh, Private mit all den Erfahrungen, die er aus dem Krieg mitgenommen hat, überlebt und damit leben muss? Und den Ansatz finde ich geil. Deswegen haben die das gestrichen. Die hatten die Beerdigungsszene und so schon weiter alles ah, okay. aufgenommen. Haben sie alles gerade weggekattet und jetzt hat er quasi überlebt am Ende. Aber dann denke ich mir so, dann noch mal einen Schnitt auf sein Leben, wie er vielleicht alt ist, wie er vielleicht über die Sachen nachdenkt, wie er vielleicht traumatisiert da rauskommt etc. Das wurde auch wieder alles nicht thematisiert. Ja, also da hätte ich Schade. mir vielleicht
1: so eine, so eine Szene gewünscht wie bei ähm, die Verurteilten, weißt du, wo der ja, eine ja, Mann genau. rauskommt und dann weiß er Absolut. kann, er kommt nicht mehr klar mit dem Leben außerhalb und dann, ja, dann geht's an den Balken da. Deswegen also ähm
0: der Film hat wirklich gute Ansätze, der macht auch irgendwo, also ich sag mal in Anführungszeichen, Spaß, soweit wie, so wie ein Kriegsfilm Spaß machen kann. Ähm, der hat oder sollte. Krasse, oder sollte, er hat krasse Momente, die im Kopf bleiben, auf jeden Fall, aber ähm, ich habe da so meine Probleme mit so ein bisschen.
1: Es hat ja es hat ja auch, ja, diese Metaphorik, auch am Ende singen die ja dieses Mickey-Maus-Lied, ne, und das soll ja, ja auch dafür stehen, dass irgendwie alles Quatsch ist und so, aber ja, also ich glaube, wir sehen das da sehr ähnlich, dass es das ist nicht drastisch genug. Also, ja. ich glaube, G und Sie hat mich wirklich verändert, was so Kriegsfilme auch angeht.
0: Ja, schon. Das ist auch das, was, was ich mir gedacht hatte. Wir haben so viele verschiedene Kriegsfilme jetzt gesehen. Und ich finde zum Beispiel, ich glaube tatsächlich, dass Kubrick sowas ähnliches machen wollte wie 1917, weil ja. du da viel mehr mitfühlst auch, weil da, 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 die gehen ja wirklich durch die Scheiße und du fühlst mit den Charakteren auch mit. Das schafft der Film bei mir jetzt hier nicht, weil das hat
1: 1917 auf jeden Fall deutlich besser ja, hinbekommen. das ja. hat
0: 1917 viel, viel besser gemacht. Weil mir ist eigentlich scheißegal, wer von denen jetzt äh da in, in, ich habe da keinen Bezug zu. Du hast keine Bindung zu diesen Charakteren. Die sind hier gefühlt irgendwie alle unsympathisch. Ja, ähm, Der, der Korrespondent, Korins äh, der macht mal ab und zu ein Gag, aber wirklich sympathisch finden tut man den auch nicht. Ist auch vielleicht ein bisschen Absicht, ne? dass ähm, Kubrick hat sogar eine eigene äh, Kamera, ein eigenes Kameraobjektiv erstellt, damit der alle gleich scharf darstellen kann, damit man das, so weit denkt keiner, Alter. Der Kubrick, der denkt so um die Ecke, aber ist krass, dass er im Prinzip alle ähm, vom Anfang, ne, wo die noch gedrillt wurden, in einem Shot einfangen kann ah, und keiner ja, ja. unscharf ist, dass keiner benachteiligt oder bevorteiligt wird, dass die alle gleich sind für, für, für ne, das ist ja so diese diese Metaphorik, die da irgendwie drin steckt. Kann auch sein, dass es Absicht war, dass, äh, dass Kubrick dann die Charaktere so allglatt dann irgendwie äh, geschrieben hat. Aber irgendwie funktioniert das für mich dann nicht. Dann, dann <lacht> fehlt mir so die Tiefe irgendwie in den Charakteren und ist schade. Ja. Was, hast, was hast du dem gegeben jetzt am Ende? Ich hatte damals eine 7 gegeben, ich bin auch auf einer 7 geblieben tatsächlich, also okay. auch beim zweiten Mal gucken im Originalton hat da nicht viel, also war schon besser, als ich den in Erinnerung hatte, aber ähm, ja.
1: Ich schwanke, ich schwanke, also äh, ich habe ihn aktuell noch auf einer Acht, ähm, wir haben gesagt, er hat viel Schwächen, ich finde aber die, die, diesen ersten Teil finde ich so stark, ja. ich hätte gerne nur den einfach <lacht> Ja, es ist, wie ich, es ist dasselbe wie mit dem bond film ne? Du guckst Casino Royale und dann guckst den
0: ersten Bond an und denkst dir so, mh, und so in der Zeit ist das jetzt ja auch. Du guckst den ersten Teil und hoffst, dass der Film genauso gut weitergeht und da tut er einfach nicht. Das tut nee. er leider nicht. Nee. Ja, naja, Ich verstehe das. Versteh das. Aber ich meine, eine 7 und eine 8, das sind jetzt keine schlechten Bewertungen. Ne? Aber wir reden immer noch von unseren besten Filmen hier aller Zeiten auf IMDb. Und ähm, ich finde, was er machen könnte, ist den Platz tauschen mit ähm, dem anderen Kubrick äh, hier, Wege zum Ruhm. Ja, ja, ja. Also Wege zum Ruhm waren wir, glaube ich, uns beide einig, dass er zu hoch war. Ja, der war zu hoch und ich finde Full Metal Jacket auf jeden Fall auch besser, einen besseren ja, Film, auch einen besseren Kriegsfilm. Äh, auch wenn Wege zum Ruhm auch seine Stärken hatte, aber ähm, ja, man, ich, ich, ich persönlich finde Kubrick hat andere Stärken als Kriegsfilme. Also äh, wir hatten auch, ähm, Ach, wie hieß denn nochmal? 2001 der? hatten wir. Nee, nicht Kubik. Der ein anderer Kriegsfilm dieser ähm, War da James Ryan oder welchen nee. Ach, mit der Sonne da, die, die, mit dem roten Cover. Ähm, ich komme nicht drauf. Apokalypse, ne? Ja, Apokalypse. Now, Dankeschön. Mein Gott, der ja auch ein, ähm, der hat mich oft ein bisschen an, an den Film erinnert, weil er yeah. vom, vom, vom äh, von der Kulisse her sehr aufwendig war. Genauso wie jetzt auch äh, Full Metal Jacket, ne, mit den Explosionen, mit den Feuern und den kaputten Gebäuden etc. Ähm, und das hat auch Apocalypse Now nochmal krasser gemacht. Ne?
1: Aber irgendwie, also ich verstehe den Ansatz, dass man so so zynisch drüber ironisch macht. Ja. Aber auch jetzt, wie gesagt, nach G und Sie, der ja irgendwie auch irgendwas mit 90 nur liegt auf unserer Liste, mhm. äh, denke ich mir auch, diese Sprüche mit oh, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen, ist auch unangebracht in diesen Situationen, oder? Ja, es, sind,
0: es sind ja zwei verschiedene Arten, an, an das Thema ranzugehen. Ich, ja. ich fand Apocalypse Now ähm, auf jeden Fall Antikriegsfilm durch und durch. Ähm, der hat halt Fannst noch mal du? manche Sachen drastischer dargestellt ich finde jetzt auch nicht schlimm, wenn du in so einer Thematik auch mal so einen Moment hast, um durchzuatmen, ne? mit solchen Sprüchen oder so. Ja, es finde ich gar nicht schlimm. Ähm, auch hier, wie gesagt, das mit dem Drill-Sergeant Drill und so, das passt ja wunderbar auch in den Film rein, obwohl es ja am Ende eigentlich ein tragisches Thema ist. ne? Ähm, aber wie gesagt, es kommt halt immer drauf an, wie man die Geschichte am Ende erzählt und so wirklich viel passieren tut in der zweiten Hälfte halt auch nicht. Nee, das stimmt.
1: Ne? Also die, da ist sehr viel Straßenschlacht mit sehr wenig ja. Entwicklung. Irgendwie zwei alleine zwei Szenen völlig verbrannt für Prostituierte, so <lacht> ja. ist okay. Wir wissen,
0: dass die alle notgeil sind, aber
1: muss man da direkt zwei Szenen von denen ja, notgeil? Wird. Die wollen ja, die wollen ja Geld einfach. Aber nee, die die die, Ach, die, die Soldaten. Soldaten. Ja. Ach so, ja ja, okay. <lacht>
0: Natürlich wollen die Prostituierten Geld verdienen, das ist klar. Nee, aber ähm, ja, so ein paar Entscheidungen, wo ich mir dachte, okay, aber ich glaube, das ist auch so ein Projekt, wo er einfach froh war, dass am Ende irgendwann vorbei, weil die haben glaube ich über mehrere Jahre irgendwie naja. geschossen. Ich glaube, ein Fakt war auch noch da, dass der Hauptdarsteller in der Zeit geheiratet hat, die Freundin schwang, oder die Frau schwanger wurde und das Kind geboren wurde, während dieser Film gedreht wurde.
1: Also ja, ja
0: verrückt. Das, das dazu. Full Metal Jacket
1: haben wir auch abgehakt. Schön. Ja, aber wir
0: haben auch noch eine andere Liste, Timon. Ah ja, stimmt. Mhm. Und da ist auf Platz 108 Reservoir Dogs
1: von Quentin oh. Tarantino. Oh, doch so weit unten. Ja, ja, wobei Reservoir oh, Dogs nee, Doch, 97 hatten wir den. Ja, guck mal, das ist, das ist relativ beieinander.
0: Ist, okay. ja. ist okay auch. Also, der Platz, wie gesagt, ist, den, den sehe ich da auch auf jeden Fall auf der Liste. Ist ja natürlich nicht der beste Tarantino. Wobei, habe ich nicht sogar gesagt, das ist der beste Tarantino <lacht> <lacht> Nee, habe ich nicht gesagt. Nee. Okay. Das ist so ein Blödsinn, ja. sage ich nicht.
1: So was nee, würde ich nie behaupten. Ja. ja, guck mal, nee, aber ist doch okay. Immerhin nicht wieder äh, Schwarz-Weiß, äh, japanischer Indie-Film von 1948. Du ziehst es immer so runter. Maden. Es sind immer solche Filme. Ja, wir stehen, wir stehen für ähm, die
0: guten alten Zeiten auch irgendwo, Timon. Wir müssen das auch sagen, Wahnsinn, endlich wieder ein Film aus den 60 ern auf der Liste. Das, das ist der Einstellung. Wann kommt denn mal hier handeln. so
1: ein Spider-Man oder so?
0: The Marvels auf Platz 109 nächste Woche ja. übrigens. <lacht> Ach ja ja, ja das, äh, das dazu, aber äh, ich hätte A, also als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war mir A nicht klar, also da war ich 17 oder so, ich wusste A nicht, dass es ein Kubrick-Film ist und B nicht, dass der von 87 ist, also er fühlt sich auch nicht nach 1987 an irgendwie, ne?
1: Ja, naja, stimmt, da war noch, da stand auch
0: die Mauer. Ja, also ja, wobei... ich dachte, der, der wirkt sehr modern, der Film, ne? Ich hab den ja. schon eher in den 90ern gesehen, aber da. Ja, ist, vielleicht, ja, eher, ja, ja, eher ja. Schon, schon interessant. Naja, ist auch egal. Ein bisschen Smalltalk hier noch zwischendurch. Wir haben Zeit ohne Ende,
1: kein Problem. Wir können mal hier nochmal ein bisschen Smalltalk machen. Ja, äh, wir haben aber gesagt, wir machen noch ein tolles, großartiges Spiel, was wir lange nicht mehr gemacht haben. Ähm, yes. Und deshalb sind wir wieder. Ah, du hast einen jingle vorbereitet, hast du gesagt, ne? Ja, wir
0: müssen ja zusammen singen, aber ich habe ähm, so.
1: hab, hab was anderes mitgebracht, ja.
0: Ich weiß, dass äh, viele Leute sich ähm, auf die Flöte gefreut haben. Aber ich würde jetzt einfach mal das hier machen. Ähm, so. Ich zähle an und dann singen wir, okay? Ähm, wo steigen wir denn ein? Warte. Hier. Hast du den Ton? Ja. Okay. Ja. Drei, zwei, eins. Yeah. simply the best. Better than all the rest. Ja, schön. Das war, ja. hatten wir auch schon mal besser, glaube ich. Ich äh, kann übrigens kein Keyboard spielen. So viel haben wir auch rausgefunden jetzt. <lacht> ja, schön, dass ihr äh, noch, äh, noch da seid. Ähm <lacht> <lacht> wir, wir haben mal wieder ein altes Spiel rausgekramt, was ihr euch auch gewünscht hattet äh, als Ersatz zum 42er letzte Woche. Simply the Best.
1: Möchtest du das Spiel kurz erklären oder soll ich es erklären? Mir ist es wir egal. Wir haben Kategorien, äh, die wir uns vorher ausgedacht haben und machen dazu eine Bestenliste. Natürlich absolut äh, objektiv und frei ja. von unserem äh, Schwachsinn, den wir sonst immer reden. Genau, ihr könnt ja immer mitdenken,
0: wir sagen immer eine Kategorie und jeder von uns nennt drei Filme und dann diskutieren wir darüber, was, was sinnvoll wäre oder auch nicht. Also meistens ist es nicht sinnvoll. <lacht> genau.
1: Ja, willst du mal anfangen irgendwie?
0: Ja, klar, also ich ähm, habe mir mal mit, ich, ich starte mal mit der ersten Kategorie hier rein. Äh, Filme, die rückwärts besser sind als vorwärts. <lacht> also, man muss
1: ja mutmaßen, weil wir haben es ja meistens nicht gesehen.
0: Ja, Deshalb also, genau. Es ist eine Spekulation, ne? Also, ja. aber ich meine, bei manchen Filmen kann man sich schon sehr gut vorstellen, wie zum Beispiel bei Titanic. Ja. Weil dann überleben alle am Ende. Dann ist ja. das ein sinkendes Schiff, wo Leute im Wasser sind und das Schiff kommt auf magische Art und Weise aus dem Wasser raus und alle haben Spaß tanzen und äh, essen viel ja
1: ich habe requiem for a dream ich glaube da werden sehr viele Drogensüchtige <lacht> plötzlich wieder clean ja das habe ich auch erst überlegt <lacht> also gerade der Mutter der geht's dann wieder richtig gut ich kann mit ja, die, die Tabletten wirken
0: endlich auch mal ne
1: ja.
0: <lacht> <lacht> wenn man es mal so betrachtet stimmt andersrum ja, ja. Äh, was ich auch habe ist Avengers Infinity War Thanos schnippt und ganz viele Leute fangen an zu existieren. Auch klasse. Auch funktioniert Sorry. auch gut. Und dann verteilen sie die ganzen Steine im Universum.
1: <lacht> Finde ich gut, ja. Ja. Ähm, bei 2001 siehst du die Menschheitsgeschichte rückwärts laufen.
0: Ja, so, das ist dann schon äh, Christopher Nolan herangehensweise ja. ans Thema, ne?
1: Ja, da kann ich halt meinen nächsten einschieben. Äh, ich würde nämlich gerne mal Tenet andersrum gucken. Ja, <lacht> den hatte ich auch erst überlegt, aber ich dachte, das ist ja völliger Blödsinn. Nee, aber ja. ich glaube, dann dann checkt man ihn erstmal. Boah,
0: das wäre richtig abgefahren. Ey, ich würd, warum bringt der nicht so eine Special Collection raus, wo man den Film auch auf rückwärts gucken kann? Das wäre super geil. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass du dann richtig raffs wieder gedacht war. Ja. Ich habe noch einen Film, aber ähm, ich würde sagen, danach, also ich würde da gar nicht drauf eingehen, warum ich finde, dass das ein guter Film ist dafür. Das können wir uns alle denken, ähm, also. Ich finde, der goldene Handschuh ist auf jeden Fall ein Film, den man rückwärts auf jeden Fall
1: ich hab, gut gucken kann. Was ist denn mit dem seltsamen Fall des Benjamin Button? Ist ja. ein, einmal nur ein Mann, der älter wird. Das ist, einfach, das ist ein tolles Biopic. Das eigentlich, ist, es ist eigentlich geil, weil er in einer Welt lebt, wo alle jünger werden. <lacht> und er der Einzige ist der altert.
0: Ja, das, das wäre doch das wäre wirklich, wirklich cool. Also, das sind wirklich, Filme, die wirklich besser werden, wenn man rückwärts guckt. Ja. Das, also, okay. das ist Science Fiction hier, Wahnsinn. Ja, finde ich gut. Sollen wir vielleicht mal irgendwann in einen Angriff nehmen, auf jeden Fall.
1: Also, den will ich auf jeden Fall auf 1 packen, falls wir das wirklich noch in die Top 10 pressen ja. wollen. Ja. Benjamin Button auf Platz 1, bitte setzt das um. Ähm, ja. Platz 2, würde ich Thanos nehmen. Kann, ja. kann ich mir gerne angucken. Und Platz 3 nehmen wir dann Requiem oder hast du noch einen anderen Vorschlag? Ich finde
0: den goldenen Handschuh auch klasse. Der findet
1: einfach tote Frauen im Schrank
0: und bumst die wieder oh, zum Leben.
1: Ja, ich pack die mal schnell hier in die Bar. <lacht> oh, 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 ich hab das Spiel vermisst, ey. Das ist wirklich... Das ist eigentlich eine nicht. Bar, wo einfach nur Frauen liegen, die er tot im Schrank gefunden hat und wir alle wenig gemacht hat. Die ganze Bar ist voll, voll von Zombies einfach nur. <lacht> ja.
0: Aber das hat die Grundstimmung ja auch sehr gut dargestellt am Anfang des also am Ende des Films, dass sie, <lacht> dass sie da alle sehr, also die, die sitzen ja auch irgendwie ein bisschen wie Zombies dann am Ende.
1: Stimmt, ja. Ja,
0: schön. Ja gut, Ä was hast du denn an, an <lacht> ihr
1: als erstes äh, Thema? Das war eine wirklich tolle Kategorie. Äh, ich habe äh, Schauspieler mit großen Nasen. Also Top 3 Schauspieler mit großen Nasen. Ähm, einfach mal so denken, einfach ja. mal auf, auf Schauspieler. Äh, ja, ich bin offen für Vorschläge. Ja,
0: ich äh, wie gesagt, wir geben uns ja vorher immer die die die, die Themen einmal vor, damit wir, wir wissen zwar nicht, was der andere sagt, ne, aber wir wissen, was da für Themen kommen. Und ich muss sagen, ich war schockiert, wie viele Schauspieler große Nasen haben. Also es ist überraschend <lacht> gewesen. Ich habe da nie drauf geachtet. Zum Beispiel Morgan Freeman. Morgan Freeman hat eine verdammt große Nase. <lacht> das ist halt wirklich. Das stimmt.
1: Ja, ich habe Adrian Brody. Wirklich oh, ja. auch
0: Sehr große Nase. Warte mal, da muss ich mal gucken, wie groß die Nase jetzt auch wirklich ist. Adrian. Oh, der hat, der hat wirklich eine große Nase. Ja, ja, große Nase. Eine spitze Nase, ne? Morgan es gibt doch, hat eher eine breite
1: Nase. Der hat eine spitze Nase. <lacht> ja, es, es gibt ja, Also der wäre kein guter Boxer mit der Nase. Ähm, es gibt doch so eine Plattform, <lacht> wo irgendwie alle Füße von Promis gelistet sind. Das bitte auch mit Nasen. <lacht> ja, und jetzt, da gibt es einen Markt für. Ich glaube, da mit den Füßen ist eher so eine Art Fetischseite, oder? Es gibt auch bestimmt Menschen mit Nasenfetisch.
0: Falls ihr einen Nasenfetisch habt, meldet euch gerne bei, bei uns. Das würde ich, da würde ich mich gerne mal drüber unterhalten. Das ist ein Thema, das interessiert mich irgendwie. Ja, wir laden euch ein. Ja, wir laden euch ein. Äh, ich habe noch zwei andere, ähm, ich sage jetzt erstmal einen davon, aber die, die haben eine Sache gemeinsam. Die sehen beide aus, als hätten sie heftig einen auf die Fresse gekriegt. Und ich glaube, das ist auch wirklich passiert, weil einer von den beiden ist Dwayne Johnson. Also Wrestling-Karriere, der, der hat eine,
1: der also der hat schon eine große Nase. Das stimmt. Ein Kollege von mir meinte mal, auch Nasen machen Leute. Und das stimmt. Also, so eine Nase entscheidet sehr viel über die Gesamtwahrnehmung des Gesichtes.
0: Ja, ich habe auch ewig gedacht, so, was meine Person Personalität.
1: Deine Nase. <lacht> meine Nase. Ich habe ins Spiegel geguckt, wusste sofort, ich bin's. Ja. Einfach. Auch sehr ja. große Nase, aber auch großes Talent. Äh, deshalb sehe ich den auf jeden Fall auch in den Top 3. Adam Driver. Adam Driver hat eine große
0: Nase? Das, ich, muss ja, ich muss mir die Bilder erzählen. Nein, angucken, nein, das hier, ne? ist okay. Der hat wirklich eine große Nase, ja, du hast recht. Und <lacht> ich einen ganz ich. kleinen Schnurrbart. Der hat auch große Ohren, glaube ich. <lacht> ja, aber die Haare, die. also. Ja, ja. ja, ja. Der, der, der ja, sieht auch auf jeden Fall Bild fast gleich aus. Der hat auch nie eine andere Frisur irgendwie. Ja, wegen der
1: Ohren, glaube ich. Ich glaube, es sind wirklich, ich habe ein Bild hier, wo er, wo er seine Ohren frei hat, der hat wirklich große Ohren. Ne? Also, wenn die nächste Kategorie ist, Schauspieler mit großen Ohren, dann. Dann kommt er auch drin vor. Könnte auch den Oscar drin gewinnen, das stimmt. <lacht> stimmt, aber die würden einfach danach gehen, so bei den Oscars. <lacht>
0: du das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Preisverleihung. Die größten Ohren geht an.
1: <lacht> 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 Adam Driver,
0: Woo! im zwölften okay. Jahr. Glückwunsch. Ich danke ähm, meinem
1: Vater für diese Ohren und meine Mutter, die man an mich geglaubt hat. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, mal gedacht, ich, wir sind immer so international, wir müssen auch mal ein bisschen ähm, Lokalmatador hier mit reinbringen, habe ich äh, an Ralf Richter gedacht und ich glaube, der oh, hat mehrmals auf ja, die Schnauze ja. gekriegt, also auch der hat safe eine dicke Nase, weil da ordentlich schon Fäuste gegengeballert sind, Ja, sieht kann auch ich mir bisschen, gut vorstellen. Sieht ein bisschen krumm auch aus, glaube ich. Ne? Ja, ja gerade krumm, ja. Das ist. Meinst du, der hat eine äh, Nebenhöhlen-Nasen-Scheidewand-Verengung oder sowas? Genau, das wird sein. Glaube ja, nicht, ne? ja, der atmet ja. bestimmt nicht gut durch die Nase. Oder vielleicht erst richtig gut. Vielleicht hat er die durch einen Boxkampf oder so. Wie kann man da jetzt besser durch die Nase? Dann weiß ich Ich glaube
1: auch. Ähm, was mir aufgefallen ist, das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen am Alter, weil Nasen auch immer weiter wachsen. Ja. Äh, Robert De Niro hat mittlerweile auch eine sehr große Nase. Ist wahr, ist wahr, ja. Ist wahr. <lacht> ich muss mir die Nase kurz <lacht> angucken. guck mal Guck dir mal so eine Nase an. Ich
0: glaub, Was früher, mir auch aufgefallen
1: ist, ist, Sylvester Stallone hat auch eine große ja, Nase. Ja, ja, ja.
0: Die haben alle sehr große
1: Nasen. Äh, und ich hätte noch einen, wenn wir noch international gehen wollen, aber Gerard Depardieu. Ich weiß nicht, ob es vom. Der Print hat auch kommt. eine große Nase, ja. Ah. <lacht> Würdest du eigentlich
0: sagen, ich habe eine große Nase? Tenendo. Moment. <lacht>
1: Okay, 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 das, das ist genug, ich kriege gleich, ich, kriege, ich fange an zu weinen gleich hier. Oh. Ich finde, also ich weiß, dass ich eine große Nase habe, das auf jeden Fall. Ich finde, zu deinem Gesicht, du hast ja auch einen großen Kopf einfach, passt es. wirklich. Danke,
0: eigentlich. danke, passt gut zu meinem Gesicht, sagst du? Ja, finde ich schon. Ja, das das finde ich gut. Ich habe auch immer eine große Brille, damit meine Nase nicht so auffällt.
1: Ja, kannst du dir auch leisten, du hast ja auch viel... Ich was viel Brille
0: tragen kann. Ich habe viel Geld und viel Nase. Deswegen kann ich mir <lacht> auch viel Brille erlauben, ja. Man muss ein gutes nasen brillen äh, verhältnis haben. Richtig, und ich finde, also Nasenfahrrad muss dem Ding dann auch wirklich äh, gerecht werden. Äh, ja. Wenn es nur so ein Nasendreirad ist, so, da kann ich nichts mit anfangen. <lacht> Gut. So,
1: also unsere Top 3. Äh, Klasse. Ähm,
0: ja, wel welcher, Welche Nase hat mir am besten gefallen? Das ist jetzt natürlich, also sehr überraschend kam Alan Driver. Der hat wirklich eine sehr große Nase. Ja,
1: ich sehe ihn, glaube ich, bei den Ich würde ihn auf Platz 2 packen. Ich glaube, Platz 1 mhm. würde ich Adrian Brody geben.
0: Ja, der, hat, der hat wirklich eine außergewöhnliche Nase. Stimmt. Ja, ja.
1: Ähm, Was mit Morgan Freeman?
0: Ja, den würde ich, glaube ich, auf drei setzen. Das ist das, noch mal so so eine ein Knubbelnase. So ein das das ein
1: bringt Knubbelnase. noch mal so einen anderen Kniff ins Nasengame. Ja. ja, das ist wir, wir, wir sind
0: hier für, für Diversität im Nasengame. Ja, ja, also schimpft euch nicht für eure Nasen, genau. Groß, klein, dick, dünn, alles. Nasen sind immer gut, weil, außer man kann nicht so gut durchatmen, wie ich das
1: Problem ja. habe. Halt. Voldemort hasst diese so Kategorie. <lacht> so. ja. Ja. Was hast du denn noch für eine Kategorie?
0: Äh, ach so, ja, wir sind noch nicht fertig. Ähm, ich habe mir überlegt. Ähm, Biopics, bei denen Benedict Cumberbatch die Hauptrolle <lacht> spielen könnte. Also welche berühmte Persönlichkeit sollte ein Biopic bekommen, wo Benedict Cumberbatch quasi diese Persönlichkeit auch spielt? Und ja, äh, da ja. bin ich mal gespannt. Soll ich anfangen? Möchtest du so anfangen?
1: Ja, ich habe ein bisschen outside the box gedacht. Fang du mhm. vielleicht
0: mal an. Okay, also ich habe mir immer ein, eine Person ausgedacht und dann einen Titel für den Film, wie das ah, okay. heißen könnte. Und ja. als erstes habe ich mir gedacht, der Film heißt Crimey a River und Benedict Cumberbatch spielt Justin Timberlake. <lacht> finde ich, fände ich, ich find witzig, <lacht> Benedict Cumberbatch singen und tanzen zu sehen. Das finde ich, das sollten ja. wir mal in Erwägung ziehen. Und ja,
1: also das passt auch, wenn du den so zwischen den Backstreet Boys stehen siehst oder NSYNC oder was es war, äh, da, da passt er richtig gut rein. Wie, wie groß ist eigentlich die Nase von Benedict Cumberbatch?
0: Da habe ich, oh, ne, hab ich noch gar nicht drüber nachgedacht, warte kurz. Auch eine sehr große Nase für das Gesicht, aber er hat allgemein sehr schmales Gesicht, ne? Ja, das stimmt. Aber es ist Potenzial der, da, er könnte immer noch ein breites Gesicht bekommen durch, durch die Maske. Ne? Also, Falls er mal auf den den Kopf
1: fällt, hin. dann staucht sich das. Ähm, ja. Ich bin ein bisschen anders rangegangen. Ich habe geguckt, welche Biopics gibt es und welches würde ich dann lieber mit Benedict Cumberbatch sehen. Ah, ja. mhm. Und ähm, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du King Richard kennst, der Film ja. äh, mit äh, Will Smith über den Vater von Serena und Venus Williams. Mhm. Äh, da hätte ich das gerne, dass Benedict Cumberbatch einfach äh, Serena und Venus Williams spielt. <lacht> also im Tennisdress meinst du? Genau, in einer Doppelrolle, äh, die beiden Mädels, die dann von Will Smith äh, zu Tennisprofis gemacht werden. Aber ist das. Ähm, äh, dann, aber dann spielt er ja gar nicht die Hauptrolle, ne?
0: Nee, aber ich glaube, der ist so ein guter Schauspieler. Der kann dann beide Eins, Nebenrollen spielen. Das?
1: Und der wird dann auch für beide Nebenrollen nominiert.
0: Ich finde, dann sollte der aber auch alle anderen Rollen ausspielen, außer <lacht> dem Hauptdarsteller. <lacht> Also sonst ist dann halt nicht genug Arbeit. Benedikt Cumberbatch braucht was zu tun. Der kann doch nicht einfach nur die Nebenrollen spielen, die zwei da. Das stimmt, ja. Ich weiß, ich habe den Film noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich in dem Film vorkommen. Aber jeder Mensch außer Will Smith <lacht> ist, ist Benedict Cumberbatch. Aber es wird auch gar nicht angesprochen. Nee, wird einfach nicht thematisiert. Oh, ich, ich hoffe, AI ah, ist irgendwann so weit, dass wir es einfach eintippen. Mach, äh, bitte ändere King Richard so um, dass alle Rollen Benedikt stell sind. Stell dir ja. vor, in zwei Jahren ist es möglich. Dann können wir sowas einfach wirklich gucken. Das wäre super. Oder Nämlich. Benedikt Cumberbatch macht die Filme auch wirklich ein, eine viel bessere Option, meiner Meinung nach. Schön, ja. Ja, ich habe äh, noch ähm, da den Film Dreieck nicht vergessen. Ein Film über Angela Merkel. <lacht> ähm, und Benedikt Cumberbatch dann als Angela Merkel wie sie die Find's Herzen gut. der Deutschen erobert.
1: Ich bin aber auch dafür, dass er keine Perücke trägt, sondern sein Echthaar dann wirklich jedes Natürlich, Mal man muss da, schon Method-Acting, ja. ne? Das genau, genau, Das gehört schon dazu, ja. Ja, Auch die Mundwinkel und so, du merkst, danach ist er auch nicht mehr derselbe. Nee. Die Roller, die <lacht> dann, dann, das verändert ihn diesen Mann, also dafür <lacht> gewinnt er auf jeden Fall den Oscar, das kann man sagen. Ja, würde ich auch sagen. Und Tillas <lacht> Winton als äh, Olaf Scholz. <lacht>
0: Oh ja, das ist äh, ganz am
1: Ende so, dieser, dieser ähm, After-Credit-Scene,
0: dann übernimmt Olaf Scholz dann im Prinzip. <lacht> der
1: das, ist, das ist der nächste Teil dann. <lacht> ähm, ich weiß nicht, also du kennst bestimmt oder hast ihn vielleicht auch gesehen, A Star is Born. Aber ja. äh, also Lady Gaga, weiß ich nicht, ob wir die brauchen. Aber Benedict Cumberbatch und Bradley Cooper, wie sie sich ineinander verlieben, mm. äh, bitte dann.
0: Das finde ich eine schöne Romanze, ja.
1: Ja, und er wird ein großer Sänger. Da kann er auch noch mal schmettern und zeigen, was er am Mikrofon kann. Das wird doch toll. Aber würdest du sagen, die Cumberbatch hat dann eine
0: blonde Perücke auf? Ja, 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 eindeutig. Also der, der hat dann auch dieselben Sachen an die
1: Lady Gaga die ganze Zeit anhat und so. Genau, richtig, ja. Also es ist quasi ja. genauso, das Set-Design, das Kostüm, Make-up, ist also alles genau gleich, nur dass er halt eben statt Lady Gaga spielt. Das finde ich toll. Kann,
0: kann Benedict Cumberbatch eigentlich wirklich singen? Ich habe den, glaube ich, noch nie singen gehört. Boah, ich kann mir vorstellen,
1: dass er das wirklich gar nicht kann.
0: AI regelt. Vielleicht, vielleicht bereite ich für nächstes nächste Mal, ähm, äh, wie heißt <lacht> der Song nochmal? Den, den Shallows? Einfach mit Benedict Cumberbatch und Bradley Cooper. Ja, bitte. Kann, kann man das. mal machen. Ja, einen Film dürfen wir auf jeden Fall auch nicht vergessen. Der Mann der tausend Gesichter, ein Biopic über Benedict Kammerbatch, sollte von <lacht> Benedict Cumberbatch <lacht> auch, da könnte man so eine Art Inception machen, dass du Biopics in Biopics hast. Ah, dass, dass man sieht, wie er Biopics dreht. Und wir könnten ja alle, die wir hier aufgezählt haben, dann noch da einbringen. Richtig. Also ich meine, er kann ja erst alle drehen und dann kann ein Biopic über sich selber drehen, wo er sich selber auch spielt aber erst wär mit wär 80 geil. so,
1: damit dann noch digital eine Verjüngungskur da reinballern kann. Und so. <lacht> äh, ich habe noch, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Aidtonia mit ähm, ja. Margot Robbie. Aber ganz ehrlich, Benedict Kammerwitz als Eiskunstläuferin. Das, ähm, das würde ich mir <lacht> auf jeden Fall reinziehen.
0: <lacht> Klasse, bitte, auch das Wahnsinn, bitte. was für
1: tolle Filmideen
0: wir auch einfach hier immer haben. Ne? Also da sollte sich Hollywood mal eine Scheibe abschneiden. Kann nicht ich so glaube, schwer sein. Ich glaube, wenn wir viel Geld hätten
1: als Produktionsstudio, würden wir das auch
0: einfach alles machen. Boah, ey, wir, wir würden so geilen Scheiß auf die Beine stellen. Das wäre, das wäre so großartig. Ich, ich würde mich jetzt gerne schon mal informieren, wie viel Benedict Cumberbatch als Schauspieler kostet, damit wir schon mal planen können, falls wir mal reich werden sollten. Ja, der Mann mit tausend Gesichtern, ähm, wenn wir mehr. Der, der muss drin sein, der Film und äh, den, den, den Angela Merkel Film möchte ich gerne auch machen. Ja, das finde ich auch klasse.
1: Ich glaube Merkel, der Film, wenn der in zehn Jahren kommen würde, der wird echt ziehen. Den würden viele Leute gucken. Ja, Dreik nicht vergessen, die Angela Merkel-Story. Das das wird, das, das kommt gut. Nee, ich glaube, im Deutschen wird er dann nur so Angela heißen. Ja, gut, stimmt.
0: Aber da geht ja keiner
1: rein dann, oder? Doch, 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 doch. Ich glaube schon. Das wird dann so House of Cards-mäßig, was so im Hinterzimmer passiert ist.
0: Redet die auch so in, über äh, bricht die, 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 die vierte Wand und redet dann mit den Zuschauern auch immer so?
1: Ja, 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 genau. <lacht> <lacht> Ich Aber glaube, ich glaub, da bin ich zu wenig ja.
0: im politischen Thema drin. Ich das äh, obwohl interessant wäre, wenn man keine Ahnung von Politik hat, den Film dann zu drehen, dass man einfach Namen hat und man rein interpretiert, wie könnte diese Person sein. Das, das, das wäre interessant. Ja, wir haben auf jeden Fall Ideen für eine potenzielle Produktionsfirma, falls sich Netflix oder Disney, äh, vielleicht, falls sie noch ein paar Millionen überhaupt so, kein Problem. Investment ist bei uns gut aufgehoben,
1: finde ich auch. Ja. ja. Äh, mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, wir machen noch eine Kategorie. Ja. Ähm dann muss ich auch weiter. Aber ja, Meine Nachbarn
0: werden schon ganz nervös. Ich glaube, die haben, die, der Stepptanz oben ist auch langsam am Ende. Die wollen auch langsam aufhören. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich habe nämlich noch geschrieben: äh, Filme mit coolen Motorrädern. Ja, äh, tolle eine tolle Kategorie. Ähm, danke, danke. Ähm,
0: ich habe ähm, direkt an Ghost Rider denken müssen mit ja. Nicolas Cage. Ja, natürlich. Klar, das war auch wirklich auch.
1: das einzig Gute an dem ganzen Film, das Motorrad. Ja, ich erinnere mich bei Ghost Rider, ich habe den Film nie gesehen, aber äh, 17 Mal im Jahr kam Werbung auf Pro 7 für den. Deshalb ähm, kann ich mich auch immer <lacht> an das Motorrad erinnern. Meinst du, der war ja geschnitten bei Pro 7? Der war bestimmt ein
0: bisschen zu brutal, oder? Wie gesagt, ich habe den nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen. Ja, der ist auch mit seiner Kette dann da und hat dann da die, was war da, Dämon oder was? er da eingefangen. Ich weiß das auch schon geheim. Ja,
1: das, das, Blödsinn, ist, das der, Film. der Film, also dass da einer saß und sagte, ja, dann das machen wir jetzt. Das ist jetzt ja, die
0: also ich glaube, Ghost Rider war eine Comicbuchadaption. Und bei Pro 7 saß Safe irgendjemand, der gesagt hat: Boah, cool, ein brennender Kopf auf dem Motorrad. Das
1: kann, da kann man, einen geilen Trailer draus drehen für für, ich, die, für Mittagsprogramm. Ich glaube, nee, der wurde ja immer so als Abendfilm gezeigt, aber ich glaube, der war auch wahrscheinlich einfach extrem günstig im Einkaufen, deshalb haben die ihn ständig gezeigt.
0: Ja, das kann auch sein. Nee, ich meine, dass der Trailer mittags läuft, so. Ach so, ja, einfach ja, abends. We Vera am Mittag läuft dann, dann ist Werbung, dann kommt <lacht> Ghost Rider heute Abend, 20.15 Uhr, Ghost Rider. Und dann kommt Nicolas Cage mit seiner Kette und dem Motorrad. <lacht> Kann man schon gute Szenen rausnehmen, aber <lacht> nee, oh, der Film ist halt einfach scheiße. So, da kannst du dann, das funktioniert nicht auf anderthalb Stunden oder wie lange der Film geht, ja. Aber was hast, hast du, du denn?
1: Ähm? Hast du die Soundeffekte gemacht für den Trailer? Ja, ja ja, ja. So? ja,
0: ja. Okay. ja ich habe die gemacht. Möchtest du äh, mal ähm, kurz Fährt von äh, Nicolas Cage hören? <lacht> Ich weiß nicht, will
1: ich das hören? Ja, ja. gut. Also ich habe, ähm, ist ein bisschen langweilig, aber The Dark Knight. Also das ist für mich das coolste ähm, Filmmotorrad aller Zeiten. Jo, da war ja auch ein Motorrad. Ja, ja, hast sein recht. Ja. Du hast recht. Da, das auf jeden Fall. Da, aber also ich, das
0: hab, ich Mir sind aber noch zwei andere gute Motorräder eingefallen, Timon. ja. Indiana Jones. Hast du gesehen?
1: Hm, Doch, nee. klar, hast du gesehen. Den ersten. Den Erste Den für
0: Verlorenen Schatz hast du gesehen. Ich weiß noch nicht, auf welchem, in welchem Teil der auf dem Motorrad ist, aber der hat so ein ganz altes, cooles Motorrad, mit dem der so eine Verfolgungsjagd hat.
1: Äh, ich sehe eins hier mit einem Beiwagen, aber das war es wahrscheinlich nicht, ne? Nee, kann glaub, das sein, dass war das auch
0: ein Beiwagen. Ich, ich habe die Szene nicht mehr genau im Kopf,
1: aber wenn du Indiana Jones Motorrad eingibst, dann Nee, ich glaube, das war nicht unser Film. Aber ich meine wir haben ja noch mal ein paar Filme auf der Liste. Da kommt, glaube ich, noch mal was irgendwann. Ah. Kann das sein? Das kann, glaube ich, sein. Und der letzte.
0: Ah ja, und der letzte Kreuzzug war das mit dem Beiwagen. Ja, 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 ja. Das ist doch mit äh, mit deinem James Bond hier. Mit. Schon. Äh, Sean. Shawnee. Sean ja, Connery.
1: Ja. Dann kommt er noch. Dann ähm, kommt er noch. Ich habe aber Terminator 2, da gibt es die. Auch äh, mit Motorrad, meine Güte, ja. Die krasse Szene, wo sie dann vor diesem LKW irgendwie fliehen und äh, natürlich auch eine geile Action-Szene. Das ist, der, der war wirklich gut, aber ich habe auch
0: noch eine, halt, da rechnest du jetzt mit, nicht mit wahrscheinlich. Ja. Pass mal auf. Tron.
1: Ah, habe ich auch.
0: Hass, ach, scheiße. <lacht> ich dachte, ich haue jetzt richtig einen raus hier, aber Tron, das ist ja also der Motorradfilm schlechthin. Alle Motorradfahrer kennen diesen und lieben diesen Film. Tron und Tron Legacy. Soll es auch den nächsten dritten Teil, glaube ich, geben? Die sind, glaube ich, gerade am Plan. Habe ich
1: auch nie gesehen, aber also schon ein geiles Gefährt. Ja, den ersten Teil kannst du auch absolut sparen. Das ist halt. Äh man weiß nicht, <lacht> nicht wo es hingeht in der Motorradrichtung. Vielleicht wird es Richtung Tron. Ähm, ja. Wel welchen ich noch habe, ganz andere Richtung, ist Mad Max Fury Road. War auch. Motorräder? Da gab es auch coole Motorräder, coole Jumps. Ja. Ja,
0: Jo, ja. stimmt, die, diese, die, die in auf dieser Klippe da gelebt haben, ne? in, diesem, in dieser Schlucht. Ja, die, die ja. den Zugang da gesprengt haben und so. Die waren auf Motorräder, da hast du recht, da waren Motorräder
1: dabei. Ja, ja, siehst du, Ganz genau, tolle Motorräder waren dabei. Ja, das meine ich doch, ja. Da gab's hast du eigentlich Fall auch ein Motorrad? Ich habe kein Motorrad, nein. Und warum nicht? Ich fahre nur City Cityroller, das reicht mir dann. Das, das ist ein Argument, okay. Ja. Ähm, und ganz klassisch noch habe ich,
0: also erstmal bei Akira, den hat Du ganz ich schön viele Motorradfilme, muss ich mal sagen. <lacht> also da, hast, da brillierst du jetzt gerade richtig. Du haust ja hier einen raus, einen am anderen, ja, weil Akira.
1: Ja. Ne, geiles Motorrad ist sogar geiles auf geiles Motorrad, ja Sie, sieht cool aus ähm, und auch Klassiker hat glaube ich auch eine ganze Generation geprägt, ist Easy Rider. Ja, den hast du aber safe nicht gesehen. Ich <lacht> ich habe <lacht> hab den mal angefangen und der, der ist ja dieses New Hollywood so. Und ja. Ich habe den Original angefangen im Flugzeug und dann dachte ich mir nach so einem langen Tag mit Kopfschmerzen, nee, das sind ja wieder ausgesagt. Also ich werde <lacht> dir irgendwann noch mal gucken und ich glaube ich habe eine Stunde gesehen ungefähr, aber noch nicht zu Ende.
0: Ja, das, das, das steht auch noch auf meiner Liste. Aber ich könnte mir den im Flugzeug auch nicht angucken, weil mir wird ja sowieso immer schlecht beim Fliegen. Und wenn ich dann noch jemand beim Motorradfahren beobachte, ich glaube, das ist mir ein bisschen zu viel dann.
1: Aber auch äh, generell, Menschen beim Motorradfahren beobachten, ist mir auch zu viel. Das ganz zu schwierig, ganz
0: schwierig. Ich denke dann immer, fliege ich da jetzt hin, fliegt da nicht hin, wie wird die Schwerkraft reagieren? Können wir niemals sagen. Ist, deswegen fahre ich selber auch kein Motorrad. Ja, ja, ich kann den City-Roller sehr empfehlen dafür. Junge, oben ist echt Riverdance gerade, ne? Ist, ist, ist schon wieder Donnerstag. Ach, die Steppgruppe. Die Steppgruppe ist oben wieder, <lacht> ne, so Hand in Hand. Ne? Die irische Musik okay. fehlt nur. Naja, okay.
1: Ja, das viele Motorräder. Dazu.
0: Viele Motorräder. Ja, du, du wolltest jetzt einen Cut machen, richtig? Ich wollte jetzt einen Cut machen. Ich würde sagen, alle Motorräder sind auf jeden Fall Gewinner. Okay, schau. Ja, das das, das ja, Motorräder, Motorräder können nicht verlieren. Die sind halt immer cool. Weil das es sind ist, äh, Fahrräder, die cool. schnell sind. <lacht>
1: <lacht> ja, ja äh, Freunde, das war's wieder mit dieser Folge. Äh, vielen Dank, wir melden uns nächste Woche wieder. Schreibt gerne bei Instagram unter 42 Podcast euren 42er der Woche. Ähm, Richtig. Welcher, welcher Film, Film hätte Ja, okay, ich dachte, du hast vergessen. Nein, natürlich Nein, natürlich. du doch nicht. Nein, nein. nein natürlich nicht. <lacht> ich dachte,
0: nein, ich dachte nicht. Aber nein. dann sagen wir es trotzdem nochmal komplett. Welcher Film mit eurer Meinung nach einen Oscar <lacht> verdient? Das ist der 42er. Wo ist das heute ein Chaos wieder? Aber egal. Dafür hörte uns ja, sonst könnte auch, weil, könnte auch so andere Podcastern hören. Ne? Wenn er kein Chaos wollt, selber schuld. Was hört ihr auch das hier bis zum Ende. Selber schuld. Ist jetzt vorbei. Ende.
1: Ja, bis nächste Woche, Leute. Tschüss. Tschüss.